0: Olá, boa tarde, comunidade 247, começando a transmissão da análise política semanal dessa semana com o Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, peço desculpas ao pessoal porque eu esqueci de mudar o horário de 4 para as 3, aqui algumas pessoas talvez tenham achado que ia começar às quatro, está começando às 3 horas, então peço para vocês, sobretudo dessa vez, compartilharem. Tudo bem, Rui, tudo bem com você? Tudo tranquilo, e você? Tudo em paz, vamos lá, então deixa eu agradecer aqui a Darcy Oliveira, que chegou como assinante, boa tarde, diz aqui o Jay Jr., né? foi falha minha aqui, na verdade, o Heitor está dizendo, aparece 16 horas, No site está 15, fiz confusão, foi falha interna, mas eu acho que o público vai chegando na medida que a gente for começando, o YouTube também vai espalhando esse conteúdo, peço para vocês espalharem. Rui, vamos falar sobretudo da questão da guerra da Ucrânia, consequências para o Brasil, para o mundo, né? E eu queria te mostrar já uma notícia que está na capa da TAS, que é uma agência russa, que é uma fala do Zelensky. O Zelensky dizendo que ele está com menos entusiasmo para fazer com que seu país faça parte da OTAN. E ele, inclusive, admite a possibilidade de reconhecer a Crimeia, Don... Donetsk e Lugansk. Né? Será que o Zelensky caminha para uma eventual rendição? É uma guerra que já deixou dois milhões de refugiados. Passo para você, Rui. É, eu acho
1: que a guerra é, um, é uma questão... É falas contadas, né? Os russos dominam completamente o panorama de guerra. Embora a cobertura da imprensa dos países é, imperialistas no Brasil seja uma cobertura que procura mostrar um otimismo, né? grande resistência ucraniana e tal... Nós sabemos que isso daí é tudo uma grande fantasia, não tem nada disso. Os russos, inclusive, o que me chamou a atenção, né? A gente é, falou na semana passada que a guerra ia terminar em coisa de 72 horas, né? É, eu acho que nós não entendemos bem naquele momento o plano militar do Putin. Ele está realizando uma operação que parece ser mais complexa do que a gente pensou, né? por exemplo, ele está ele tá levando adiante um trabalho de, de controle de, de todas as, as principais cidades que é, têm as costas para o, o Mar Negro, né? que é uma coisa estratégica, uma vez que você não possa é, levar lá nenhum tipo de... De navio carregando armas e outras coisas, você controla boa parte do país, né? Eu, parece que ele tá tomando muito cuidado com isso. E ele também é, parece ter a preocupação de evitar a propaganda de guerra, né? Bombardear civis, etc. e tal. Mas me parece que a coisa é tranquila para os russos, né? Uma coisa é propaganda que o pessoal fala, estão resistindo e tal, é bobagem, e outra coisa é a realidade. Eu acho que você tá certo, né? A fala do Zelensky já é meio que uma capitulação diante da situação, né? Provavelmente ele vai querer é, na negociação com os russos ver se ele tira alguma vantagem para sair por cima, se ele continua no governo, etc. E tal. Eu acho, não sei exatamente qual é o plano dos russos em relação a isso. Eu acho que eles querem uma mudança no governo, né? Eles querem, na minha opinião, eles querem derrubar o governo da Ucrânia. Mas me parece uma situação tranquila do ponto de vista militar. Né? Apesar de todas as ameaças, bravatas, etc. e tal, Que, na minha opinião, é tudo uma questão de pura propaganda política. O que denota a fraqueza não tanto do Zelensky, que é óbvio, né? a Ucrânia não é um país forte nesse sentido, mas a fraqueza da OTAN, do imperialismo, propriamente dito.
0: É, é importante falar sobre isso, porque, de fato, nos primeiros dias, né, o Zelensky fez vários apelos, Rui, para que a OTAN uh, participasse diretamente da guerra e todos esses apelos foram rejeitados, ou seja, os países da OTAN não querem o envolvimento direto numa guerra contra a Rússia. E aí a guerra vai se, se limitar ao campo das sanções econômicas, que é um outro tema que a gente vai colocar já já. Gabriel Barbosa está dizendo assim, no Twitter a OTAN divulgou nota parabenizando mulheres com uma foto de um soldado neonazista, nem eles conseguem esconder, eu não sabia que existia perfil da OTAN no Twitter, até vou procurar para eventualmente mostrar aqui. É, Rui, e aí o que acontece, quer dizer, você acha que a tendência então, agora com o país devastado, 2 milhões de refugiados, a, a infraestrutura militar praticamente destruída, é, ele está negociando ali a, a, a capitulação seria isso? É, e ele pede nessa matéria que eu botei ali um encontro uma, um encontro pessoal com Vladimir Putin, né? É, não sei se o Putin concederia isso, mas é, te passo para olhar um possível desfecho dessa situação. Claramente, quer dizer, o que vai se notando é que ele vai ficando sem OTAN sem países aliados sozinho e aí realmente sem condições de prosseguir, né?
1: Se eu fosse o Putin, não me reuniria com ele, não, do jeito nenhum. Eu acho que é, uma, é mais uma questão, mais uma jogada também de propaganda política, né? Aí ele vai falar que ele acusou o Putin de genocida, sei lá o que coisa, né? Ou então vai mostrar que ele tem cacife para negociar com Putin. E eu, me parece que o Putin rejeitou essa ideia, né? É, eu acho que o problema, o problema é muito claro, né? É, da maneira como existe hoje o, o equilíbrio de forças militares, o, a OTAN sabe que uma interferência direta militar na Ucrânia poderia levar a uma guerra de grandes proporções. Né? E eu não sei se o pessoal tem condições de bancar uma guerra como essa. Porque aqui nós temos que considerar o seguinte, não seria os Estados Unidos invadindo o Afeganistão, seria uma guerra no meio da Europa, né? E isso daí afetaria diretamente todos os países europeus. Uma coisa que não aparece na imprensa é o seguinte, o equilíbrio político interno dos países europeus é muito precário, tá né? Os países da, da Europa do Leste, quase todos eles são ditaduras que foram estabelecidas lá pelos norte-americanos, pela OTAN, né? E são ditaduras frágeis. Uma guerra aceleraria brutalmente as tendências à dissolução desses regimes na Polônia, por exemplo. Né? A Polônia é uma ditadura, é, a gente poderia dizer até, de tipo religiosa, dirigida em conjunto com a Igreja Católica. Né? É, é o país mais dominado lá. A gente conhece a situação da Hungria, que o pessoal faz propaganda contra o Viktor Orbán. Mas a Polônia é igual à Hungria. É, se a gente pegar cada um dos países, nós vamos ver que a situação é muito frágil. E a situação na Europa Ocidental também é frágil. Você imagina, por exemplo, o Macron, que está aí com 20 e poucos por cento de aprovação, entrando numa guerra onde houvesse né, uma agressão contra o território francês, com uma oposição do tamanho que ele tem na figura da extrema-direita. É, é, francesa que é contra esse tipo de guerra, que é contra a chamada política é, que eles eles falam, né, globalista, né, que é uma política liberal. Quer dizer, é muito complicado. Na Alemanha é complicado, na Itália é mais complicado ainda, porque a Itália nessa altura dos acontecimentos é difícil até de definir que tipo de governo que a Itália tem, né? Tem um ultra neoliberal. No primeiro, como primeiro-ministro e apoiado nos antineoliberais da extrema-direita. Uma coisa muito, muito caótica. Né? Então, eu acho que não tem condição de entrar nisso daí. Embora a Rússia tenha problemas, me parece que a coesão social do regime político russo é muito maior. E por que, que ela é maior? Que é o que eu...
0: O Rui, uh, o teu som desapareceu. Não sei o que aconteceu aí. Espera isso. Agora voltando, voltando. Você falava da coesão do regime político russo. Exatamente. maior do que um deles. Deixa eu só ler esse comentário do Fernando, dizendo que militarmente acabou, agora entram em sendo os seres mais perversos do universo. Economistas, vamos falar sobre sanções já já. Fala sobre a coesão do regime político russo que muitas então, pessoas também imaginam, né? Quer dizer que a Rússia pode entrar em crise em função das sanções que vão piorar a qualidade de vida da população, enfim. Mas passo para você prosseguir. Claro. Qual que, é o, qual que é
1: a base de sustentação do regime do Putin, né? Que o pessoal fala tão mal, etc. E tal. Ele é um regime que promoveu a recuperação da situação da Rússia depois do da da, do colapso ultracatastrófico da União Soviética, 30 anos atrás, 31 anos atrás exatamente. Quer dizer, ele, re, ele retomou a economia russa, que tava, tinha caído no patamar provavelmente mais baixo da sua história. Tá? Muita gente não, não conhece esse, essa devastação, então fica difícil de avaliar o que está acontecendo agora. A destruição da economia russa foi muito grande. Ele é o homem que recuperou o papel né, da Rússia do ponto de vista militar, do ponto de vista da economia. Quer dizer, é, é um grupo político da burguesia russa, tudo bem, mas muito produtivo para o país. Né? Deu uma estabilidade depois de um longo período de desastre. Né? Como se a Rússia tivesse sido atingida por uma guerra e ele é o homem que reconstruiu o país depois dessa guerra. Então, está é, aí a força do regime, está aí a força também do mando dele. Né? Todo mundo fala ele é um autocrata, etc. E tal. Ele se apoia sobre isso. Né?
0: É, o... Mas aí você pode ter um choque geracional, Rui. Você pode ter uma situação que é a seguinte. As pessoas mais velhas reconhecem, mas os mais jovens, por exemplo, que se ocidentalizaram, que enriqueceram, que viajam, que consumiam, por exemplo, Netflix, que tinha um padrão de vida mais parecido com o do Ocidente, uh, vão sentir agora as restrições. Será que essa coesão não vai ser quebrada exatamente pelas sanções?
1: Eu acho que pode haver uma pressão, é né? correto isso. Né? Existe essa geração tecnológica, vamos dizer assim, né? mas o problema na Rússia é o conjunto da população, né? Por exemplo, a classe operária russa, que é muito grande, apoia o Putin. Porque a situação dela ficou muito precária, né, muitas demissões, etc e tal. Ele foi a pessoa que retomou a organização econômica do país. Então, é, acho meio acho que é assim, não, nada é garantido nos dias de hoje. Mas se a gente comparar a Europa Ocidental e os o próprio Estados Unidos com a Rússia, né? nós vamos ver que o regime político russo tem maior coesão, por incrível que pareça, porque a Rússia é um país muito mais pobre do que esses países. Mas eles, a destruição que eles fizeram nos próprios países é muito grande também. Não foi tão grande quanto eles fizeram na Rússia, lógico. Mas foi grande. Então esse regime está esgotado. E o regime Putin, ele não é um regime neoliberal. Ele não é o Fernando Henrique Cardoso. Ele não é um um Macron ele é um regime pós neoliberal né daí isso daí é dá uma vantagem para os russos muito grande
0: deixa eu botar então aqui já a notícia de hoje aqui na tela Rui que é a decisão do Biden que eu acho que é a principal sanção né então você pega aqui o Joe Biden proibindo as importações de petróleo é, petróleo russo e avisa a população que os preços dos combustíveis Vão aumentar, que é uma situação muito delicada, né? Será que o cidadão estadunidense está disposto a pagar mais, a ter um custo de vida pior para sustentar é, uma guerra nas fronteiras da Ucrânia? Essa é uma situação que pode colocar vários problemas para o partido democrata, né? Porque, por exemplo, eu escutei um discurso recente do Trump, ele fala: olha, nós temos que nos preocupar com as nossas fronteiras, não com as fronteiras da Ucrânia. Então, acho que é importante refletir sobre esse aviso. Quer dizer, claramente essas sanções têm um efeito que se volta contra o próprio Ocidente. Né?
1: Sem dúvida. É, eu acho que não. Acho que a população não está muito disposta a isso, não. Né? Eu acho que a vitória do Trump nos Estados Unidos, ela deu bem a medida de que é necessário reconstruir o país também. Para o capital financeiro internacional, norte-americano, mas, porém, internacional, a política neoliberal muito boa. Né? Produziu muitos bilionários. Mas dentro do país, a devastação é muito grande também. Então, isso vai aprofundar a crise. A vitória do Trump foi uma espécie de marcha ré nessa política. O Trump falou, vamos trazer a indústria de volta, né? vamos... É, vamos acabar com essas guerras que gastam um dinheiro inacreditável, vamos colocar é, o dinheiro aqui no país, né? Era uma política popular nesse sentido. Agora o Biden voltou com a política anterior. E ele e ele já de cara, né? para poder manter a autoridade política do imperialismo mundial, ele é obrigado a exigir sacrifícios da população. Imagina como isso vai ser explorado pelo trumpismo, né? É, contra ele. Vai ser uma coisa fora do comum. Infelizmente, né, é, a esquerda norte-americana não tem capacidade para aproveitar essa crise do imperialismo norte-americano, porque ela está atrelada, ela está acoplada né, no, na política do imperialismo. É uma situação muito complexa, mas vai ter crise com a esquerda também, já está tendo na realidade.
0: Bom, o preço de gasolina nos Estados Unidos é o maior de todos os tempos, né? Mas essas sanções vão muito além, uh, Rui. A gente, tá, a gente publicou matérias hoje, é, por exemplo, uh, tem uh, minérios né, que a Rússia exporta quase que com exclusividade. Um deles, por exemplo, paládio, usado na produção da indústria automobilística. Então já tem matérias da indústria automobilística parando no mundo inteiro. A gente publicou uma notícia hoje, a produção de automóveis no Brasil caiu 16% em fevereiro. Tem a recessão, evidentemente, mas um dos grandes motivos é a falta de componentes também. É, o que, que vai ser o mundo pós essas sanções, na sua opinião? A gente vai ter uma grande recessão global? Será que essa guerra provocada pela OTAN, NATO, enfim, ela não vai acabar, na verdade, implodindo o sistema?
1: Bom, é, é mais, digamos assim, é mais um prego no caixão, né? sem dúvida nenhuma, é importante muito importante. Porque, veja só, nós tivemos a crise de 2008. A economia mundial nunca se recuperou dessa crise. Em momento nenhum ela retomou aquela situação. É, apenas conseguiu uma estabilidade num patamar baixo. Aí veio a pandemia. Que, que a pandemia colocou em evidência a extrema fragilidade da economia mundial. É, com uma pandemia, a economia afundou. E agora, é, antes que os países começassem a se recuperar da pandemia, esse, isso daqui vai, ser um, um, vai ter um impacto muito grande na economia. Não há dúvida nenhuma de que a coisa continua afundando numa velocidade muito grande, né? Nós temos que ver. É difícil prever, né? Econo é, prognóstico econômico meio é um tiro no escuro, né? Você não sabe nunca se você vai acertar. Mas eu acho que o agravamento da situação é, é um dado pacífico. É, é,
0: certeiro, né? E aqui uma consequência, né? Bom, os Estados Unidos fecham a importação de petróleo russo e procuram a Venezuela. Franklin Limeira está te perguntando. Estados Unidos procuraram Maduro para negociar petróleo? Foi um erro do Maduro ter negociado ou não? E você vê a Venezuela saindo do, vamos dizer assim, de uma zona de, de uma conexão mais próxima com a Rússia também?
1: Então, aqui eu queria fazer um raciocínio mais geral, se você me permite, Atush. Veja o efeito, né? O pessoal está discutindo se a guerra é uma guerra progressista ou se ela é uma guerra reacionária, né? Quer dizer, se... Não, na verdade, o pessoal não coloca em termos tão políticos assim. Coloca em geral de um ponto de vista moral, né? A guerra é ruim. Lógico, guerra é ruim. É ruim, mas faz parte da vida, né? É como a doença. A doença é ruim, mas existe. A única coisa que você pode fazer é ter médicos, hospitais e, e medicina. É, então, o pessoal não consegue compreender, do ponto de vista da evolução do panorama político internacional, o que, vai a, o que causa né, essa situação. Então, veja, o enfraquecimento do imperialismo, porque isso aqui é um enfraquecimento do imperialismo óbvio, né? já levou a suspender a pressão sobre a, a Venezuela. né? Uma coisa que eu acho que muitas pessoas, a maioria das pessoas, nunca nem pensou nesse assunto é o seguinte. Qual que é o papel do imperialismo nos países latino-americanos exatamente de um ponto de vista mais geral? E eu diria o seguinte, pode surpreender alguma, pode surpreender muitas pessoas. Não fosse o um imperialismo no Brasil, na Argentina, em vários países da América Latina, e a classe trabalhadora desses países já teria tomado o poder aqui. A burguesia brasileira, a burguesia argentina, a burguesia boliviana, venezuelana, tudo, ela não tem a força necessária para impedir o progresso. Ela não faz nada de bom. Ela não, não faz o país avançar. Ela é associada do imperialismo. Ela procura impedir o progresso. Se não fosse o imperialismo, e ela seria derrotada, já teria sido derrotada em vários lugares. Veja só, para demonstrar essa tese: o imperialismo no Brasil começa a agir com mais força a partir da Revolução de 30.
0: Nossa Senhora! Essa tese. Ajusta aí, Rui, sem problema.
1: Mas toma, vamos, voltar, <risos> vamos retomar. É, o primeiro grande acontecimento: o que foi? A Revolução de 30. O imperialismo mundial atuou contra a Revolução de 30. É, e. É, à medida em que ele via o perigo dos trabalhadores evoluírem para uma luta pelo poder, ele é, levou adiante a constituição de um governo de tipo fascista no Brasil, que foi o Estado Novo. Foi a primeira façanha do imperialismo no Brasil. Né? É, a segunda foi o quê? a derrubada do próprio Estado Novo, quando Getúlio Vargas procura se livrar dos fascistas e dar uma guinada para um governo democrático e nacionalista. Em 1945, o próprio Vargas falou os generais não queriam dar o um golpe nele, mas o, o, os norte-americanos insistiram e pressionaram os generais para dar o um golpe. A terceira... Bom, aí o imperialismo apoiou o governo Dutra, que foi um governo ultra-reacionário. Quando Vargas ganhou, tentaram impedir ele de ganhar. Foi, a ação veio praticamente toda do imperialismo. Vargas foi derrubado em 1954. Os projetos nacionalistas dele... Foram obstaculizados. Tudo quem dirigiu essa operação foi o imperialismo. 1964, quem organizou o golpe militar? O imperialismo. Quando eu digo que o imperialismo organizou tudo, eu quero dizer o seguinte. Não fosse o um imperialismo, e esses acontecimentos, provavelmente, na sua maioria, não teriam acontecido. Nem o, nem o Estado fascista do Estado Novo, nem o golpe contra o Getúlio em 1945, nem o golpe de 54, nem o golpe de 64. Porque a burguesia brasileira é muito fraca para fazer esse tipo de coisa. Ela precisaria do apoio. De... Ela precisaria, não. É, ela nem tentaria fazer. Foi o imperialismo que fez isso daí. O golpe de 2016, todo mundo viveu aqui, né?
0: Mas é interessante, é... porque quando, quando você fala, quer dizer, que o imperialismo é responsável por esses momentos de ruptura no Brasil, né? Ao mesmo tempo. né? Uh, o que você chama de imperialismo, ele também se combina com projetos de construção de um Estado nacional. Enfim, quando você menciona, por exemplo, Getúlio Vargas, mesmo os militares, depois de 64 também tentaram, de alguma maneira, executar um projeto de desenvolvimento, ainda que fosse um desenvolvimento excludente. Né? E aí eu queria que você falasse sobre essa combinação né, entre imperialismo, que é exploratório, e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um projeto nacional entre aspas né?
1: não, esse problema é real né? é assim mesmo mas a explicação está no seguinte o Estado brasileiro ele nesse num certo sentido ele é um Estado híbrido a burguesia brasileira divide o Estado com o imperialismo quer dizer, o imperialismo, a não ser que ele fosse ocupar militarmente o país ele, é, ele precisa dominar a burguesia brasileira e fazer com ela uma aliança. Então, essa aliança se reflete em determinado tipo de concessões que o imperialismo é obrigado a fazer para a burguesia que está se desenvolvendo. Se as concessões forem muito grandes, ele não vai fazer. Tá? Então, é, isso que a gente viu, por exemplo, o Estado Novo foi uma combinação entre um setor curiosamente nacionalista da burguesia, né, verdadeiramente nacionalista, que foi o barguismo, e o imperialismo. Tá? então, é, durante o Estado Novo, a gente vê um jogo de, é, de forças onde é, o Vargas, por exemplo, procura se livrar do, do imperialismo norte-americano negociando com a Alemanha nazista, que para ele é, um, é simplesmente uma alternativa, não é um problema meramente ideológico, uma alternativa ao domínio muito duro do imperialismo norte-americano. Finalmente ele não consegue e ele acaba se adaptando ao imperialismo norte-americano, até manda tropas para fora. Mas, por outro lado, o imperialismo é obrigado a fazer concessões a ele, né? como, a, como foi a mais importante de todas, a construção da CSN em volta redonda. Então, quer dizer, é o, o, o problema da burguesia brasileira é que ela não domina completamente o seu Estado. Ela é obrigada a dividir o poder político com o imperialismo que aparece na forma dos agentes do imperialismo dentro da política nacional. Os partidos é, direitistas e neoliberais, né? o, o, os intelectuais neoliberais. Na época do Vargas tinha isso daí. Né? Tinha o, o Eugênio Godinho, os, os monetaristas, etc. E tal, que se opunham ao pessoal desenvolvimentista que era ligado ao Vargas. Por exemplo, o Roberto Simonsen. Né, e outros setores industriais brasileiros quer dizer a burguesia brasileira ela é obrigada a partilhar o poder do estado com uma burguesia de outro país no caso brasileiro é muito marcante a presença do imperialismo norte-americano né
0: é, isso ficou muito claro no golpe de 2016 né Rui que eu acho que as pessoas puderam aprender isso na prática aqui Agora, voltando então ao, ao ponto que a gente mencionava, a gente falava sobre as sanções, né? falando sobre impactos no mundo, né? uh, aumento dos combustíveis, etc. E tal, Inflação global, implosão da economia mundial. E aqui no Brasil, Rui, quando você vê, por exemplo, o Bolsonaro agora disposto efetivamente a mexer nessa política de preços da Petrobras. O que, que isso significa do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista eventualmente eleitoral para ele? Só antes de entrar
1: nesse tema uma conclusão do, da questão anterior. É, se o imperialismo fosse, de, sofresse uma derrota muito contundente, a direita brasileira ficaria órfã, diante de um, 200 milhões de habitantes. Ela não tem o poder para mandar no país. Por exemplo, evite, se o imperialismo sofresse uma derrota muito contundente, ficasse muito enfraquecido, Evitar, por exemplo, a derrota, a derrota eleitoral e tal, você estaria fora de cogitação. A burguesia brasileira sozinha não, não iria conseguir isso daí. Bom, com relação ao, ao Bolsonaro, eu acho que, num certo sentido, todo mundo está reagindo empiricamente, né? Bolsonaro não pode deixar o preço da, da gasolina ir além do que já está, né? Não, não, ele nem, nem chega na eleição assim se ele não fizer isso daí. Mas eu acho que é uma reação empírica. Né? A reação mais estrutural, vamos dizer assim, não do Bolsonaro pessoalmente, mas da burguesia brasileira, nós vamos ver mais para frente. Né? Agora, que isso daí vai, vai criar uma crise muito grande no Brasil, não há dúvida, por causa da política em relação à Petrobras. E coloca em pauta o problema... De se a Petrobras deve ser estatal ou não.
0: Eu acho que isso é uma, essa é uma discussão fundamental, Rui, e é interessante porque essa mexida nos preços dos combustíveis, né, Bolsonaro está inclusive mexendo na presidência do Conselho de Administração da Petrobras, colocando lá o Rodolfo Landim, que, enfim, é um cara que veio da Petrobras, foi do setor privado, etc. e tal, hoje é presidente do Flamengo, é, e ele, ele vai chegar exatamente para preparar o terreno para essa mudança na política de preços. Mas isso cria uma contradição entre governo Bolsonaro e os golpistas que o apoiavam até então, até agora. Por quê? Porque o Bolsonaro é a continuidade do projeto golpista do Michel Temer, né? que teve como uma das primeiras medidas a mudança na política de preços do petróleo. Como é que você acha que vai se equacionar essa contradição entre governo Bolsonaro de um lado, golpistas de outro? A gente já começa a ver editoriais de jornais, os colunistas de sempre questionando a intervenção na Petrobras. Você acha que ele consegue resolver esse problema é, e superar as críticas que vai ter desse setor que patrocinou o golpe de Estado aqui no Brasil? Olha, num primeiro momento, eu acho que as críticas visam
1: simplesmente, é, digamos assim, ela é uma crítica preventiva, né? Porque todo mundo tem que ter claro que não dá para deixar o preço do petróleo disparar. Isso aí é colocar o país em pé de guerra, né? É, a gente já teve aí o, vários problemas, né? A burguesia e o próprio governo Bolsonaro, o Michel Temer, tiveram vários problemas com os caminhoneiros. Você imagina isso numa escala maior, que vai atingir o gás de cozinha, vai atingir a, 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 a gasolina que o pessoal usa todo dia e tal. Nesse momento, o problema do petróleo não é tanto um problema econômico como um problema social. Eu acho que a burguesia... Ela vai dar carta branca, vai dar luz verde para o Bolsonaro. Carta branca não, mas vai dar luz verde para o Bolsonaro é, mexendo no, nos preços do petróleo, mas eles gostariam que isso daí fosse feito por um neoliberal. Né? Sempre assim com a burguesia. Se é para fazer alguma coisa meio esquerdista, melhor colocar um direitista, porque você tem segurança de que ele está fazendo isso só como uma coisa temporária, né? O Bolsonaro ele meio que sinalizou o contrário, então a burguesia vai chiar, evidentemente. Mas eu acho que no momento é só isso, né? Agora vamos ter que ver para frente, porque esse problema, a não ser que os Estados Unidos revertam a política de, de bloqueio, etc. e tal, a coisa aqui vai ficar muito feia.
0: É, o, petróleo, feio, hoje, meu... é, o petróleo hoje, Rui, está a 130 dólares, né? Então já continua subindo e tal. Tem previsões de que possa chegar até a 300 dólares se essas sanções continuarem, né? E é uma questão, né? Quer dizer, é uma questão, tem que ver até onde os Estados Unidos querem levar essa questão das sanções, porque tem um efeito bumerangue, como muita gente tem colocado. Deixa eu trazer comentários aqui, a gente já retoma aqui a discussão. É... Bom, do Maduro você já tinha respondido, Sônia Alves... Não, do Maduro você acabou fazendo uma, uma digressão sobre a questão do imperialismo, né? E a gente acabou não, não chegando a essa questão do Maduro. Eu vou voltar a esse tema, então. Certo. A Sônia Alves está apoiando, o Alan Patrick também. É... Carlos Alexandre está perguntando o que pode provocar a redução da escalada do conflito e o que a Rússia estaria pronta para ceder num acordo. A gente pode falar sobre isso já, já. É, a está dizendo, e nós, alemães, queremos pagar 150% a mais, pelo, a mais pelo gás? Também não, né? A Lef nos assiste lá da Alemanha. Então, vamos retomar essa questão aqui. Ah, aqui, ó. Vitor Neves também tinha perguntado, com o PPI da Petrobras e a proibição do petróleo russo, como fica para o Brasil? A gente estava falando sobre isso exatamente agora, que é a intervenção no preço da gasolina. E o Luiz Fernando mandando aqui um grande Rui, mandando um abraço. Então, eu vou te perguntar, Rui, sobre a questão da Venezuela. A Venezuela fez bem em aceitar a negociação com os Estados Unidos ou não?
1: não precisa ver. A Venezuela está com a corda no pescoço, né? com os embargos e tudo mais. Isso aí pode ser um alívio, né? Precisa ver quais são as condições que os norte-americanos vão impor. Porque não é porque eles estão fracos que eles vão ser amigáveis na hora de fazer um acordo. Eles são... O... É, teria que ser, por
0: exemplo, um acordo que envolvesse liberação das reservas, parar com essa questão de reconhecer Juan Guaidó como presidente... Tem várias condições, né? Tem o da Venezuela sequestrado, tem muita coisa, né, em jogo. Não, não, mas quem vai, quem vai
1: impor condições são os norte-americanos.
0: Não, sim, mas eu acho que assim, a Venezuela deveria pleitear, né? no mínimo, a liberação das suas reservas, o fim da farsa chamada Juan Guaidó, enfim, não sei como é que você avalia.
1: É, isso daí não vamos ter que ver, né? Porque é, a negociação, ela é importante porque ela vai dar a medida da fraqueza do imperialismo, né? Eles têm, eles têm que negociar agora. Para os venezuelanos, vender petróleo para os Estados Unidos, sempre foi o comprador principal dos Estados Unidos, é uma coisa importante. Mas vamos ver se eles conseguem impor alguma condição. Precisa ver o que que eles estão... Como é que se diz? O que, que eles estão conversando também com os russos e com os chineses e tudo mais. É, agora, o importante, na minha opinião é que isso aí mostra que o enfraquecimento do imperialismo norte-americano é uma coisa extraordinariamente boa para todos
0: os países dominados por ele, que são quase todos no mundo todo. Tá? Interessante. Deixa eu só botar essa fala do Maduro aqui, que é um minuto e pouco, Rui, e a gente continua, porque não sei se isso já é uma condição, se é parte da negociação, ele também chama a oposição venezuelana para um diálogo logo depois, dessa questão do diálogo com os Estados Unidos. Né? Vamos botar aqui rapidinho?
2: Em esta reunião reativar com muita força o processo de diálogo nacional com todos os fatores políticos, sociais, econômicos, religiosos, culturais do país. O diálogo de México recebeu um golpe tremendo, como sabem vocês, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar el ejemplo en el país. Y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio, inclusivo, abarcador, amplio, que le tienda la mano a todos los venezolanos y venezolanas que quieren echar adelante en nuestro país. Recuperar efectivamente nuestro país. Y que dé todas las garantías políticas para los procesos venideros en los años que están marcados de aquí en adelante. Hay años marcados, especiales. Y hay que dar todas las garantías políticas en el proceso de diálogo nacional. Vamos a un reformateo inmediato.
0: Bom, é isso, que eu dizer, na verdade, você falava, o enfraquecimento do imperialismo é bom para todos os países dominados, inclusive para a Venezuela, e ele, inclusive agora a cena com o diálogo político com a oposição. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, quer dizer, essa oposição venezuelana, né, Rui, ela é comandada pelo bloco imperialista, né? Então fica muito complicado. Você E num país tão rico em petróleo, em recursos naturais, a crise política venezuelana é explicada pelo imperialismo. O imperialismo se enfraquece talvez haja espaço para um diálogo político também. Aí devolvo para você. Não, se houvesse relações comerciais normais,
1: o país estaria atravessando problemas, como o Brasil está atravessando problema, mas não estaria nessa nessa situação que é promovida pelo embargo, pela pela luta política interna no país que é muito destrutiva e tudo mais. É... A situação é favorável. Vamos ver como é que os venezuelanos vão utilizar essa situação em favor da sua política. Né? O que eu digo venezuelanos, estou me referindo ao chavismo. Né? Vamos ver como é que o chavismo vai procurar utilizar isso aí em favor da sua política. Não acho que seja um processo muito tranquilo, não. É, é, o imperialismo, a negociação e os acordos com o imperialismo são sempre muito complicados. O imperialismo sempre quer é a parte do leão, né? isso que é, o pessoal que tenta discutir o problema do imperialismo como se fosse uma coisa de senso comum não ignora, né? Os não, maiores... na verdade,
0: o imperialismo é exatamente isso, é uma tributação em outros países, né?
1: É, é uma tributação, tributação imperial, sim. né? Não e muito grande, né? Muito grande mesmo. É, vamos ver, eu espero que, bom, o fato de que se abriram negociações que é o fato fundamental nesse momento, a gente não sabe ainda qual vai ser a negociação, é um é um efeito positivo
0: da política do Putin. É
1: assim que a gente teria que colocar. O Putin que criou essa situação.
0: e é, Eu quero te perguntar, deixa eu só pedir desculpas aqui para a Sueli Cruz, porque eu divulguei, mas divulguei na comunidade, divulguei no Twitter, nem todas as pessoas viram. Era quatro horas, a gente antecipou nessas, semanas, nessas duas semanas de guerra Sui poxa, perdi meia hora, tal, foi apenas foi na semana passada, nessa semana também, agradecendo a homenagem às mulheres, então peço desculpas aí, mas depois dá para voltar e assistir o começo. É, o Rui, você acha que a Venezuela viraria as costas para a Rússia, para a China, para os países que foram seus tradicionais aliados? Se ela for ela pode ser aliciada pelos Estados Unidos ou não?
1: Eu acho um pouco difícil isso daí. Tudo pode acontecer, né? Mas eu acho difícil. É, e, ademais, seria um erro é, estratégico muito grande, porque os Estados Unidos estão tá bonzinho agora. né? A situação pode mudar. E a política do imperialismo norte-americano pode se reverter para uma política ainda pior do que a que estava vigente dentro da Venezuela. né? Acho que um governo que está sendo acossado pelo imperialismo não pode acreditar que... O mundo mudou completamente de uma hora para outra. Né? É uma situação, é uma contingência, é uma, é uma situação temporária. Né? Pode durar bastante tempo. Vamos ver como é que se desenvolve o um enfrentamento entre o, o imperialismo e a Rússia. Agora, não dá para você dormir tranquilo sobre isso daí. Seria um erro muito grande do do Chavis, eu acho que não vão cometer esse erro, não.
0: É, é, provavelmente não. A Revolução Popular também pergunta se o horário mudou, foi só nessa semana, e a gente prossegue aqui. Ou então vamos voltar para uma pergunta anterior que foi colocada aqui pelo Carlos Alexandre Rezende, né? o que pode provocar a redução da escalada do conflito e o que a Rússia estaria pronta para ceder num acordo? Eu vou dar a minha opinião aqui, mas é evidente que você que é um entrevistado, eu já vejo uma redução da escalada do conflito. Se a gente volta para o começo dessa live, a gente começou com a fala do Zelensky, o Zelensky falando em reconhecer a Crimeia e eventualmente até reconhecer Lugansk, Donetsk, etc. E tal, já é uma redução. Né? E ele já, também falou em, ah, que perdeu o entusiasmo para entrar na OTAN, porque a OTAN também não quer que ele entre, né? então tem um pouco isso. É, então já tem uma, do lado ucraniano, já tem um caminho aí de uma possível negociação até rendição. Né? Agora, o que a Rússia estaria pronta para ceder? Pelas declarações que eu vi, né, não sei se você concorda, Rui, eu não vejo a Rússia cedendo em absolutamente nada. Eles falam o seguinte, quer dizer, que eles não vão aceitar, quer dizer, as condições que eles colocam é uma Ucrânia fora da Europa, fora da OTAN e completamente desmilitarizada. né? Então, acho que é isso que eles estão colocando. É, mas não sei se eles estão colocando isso para ceder eventualmente. E aí eu acho que o que vai estar colocado numa negociação não com a Ucrânia, mas com o Ocidente, seria a retirada das sanções. Né? Porque as sanções realmente estão criando uma situação caótica para a economia mundial. Mas passo para você uh, argumentar aqui. É, Eu acho que os
1: russos não vão ceder nada. Né? Concordo com você nisso daí. Até porque, no que, que eles poderiam ceder? As condições que eles impuseram, né, quando o Putin declarou que eles iam entrar na tal é, ação especial, né, operação especial, ele chamou, foram quatro e são essenciais para os russos. As três que você falou e a eliminação dos grupos nazistas, que muita gente pode achar que é mera propaganda, eu tenho visto isso na imprensa internacional, mas não é não. É, a liquidação desses grupos nazistas aí é essencial. Os grupos nazistas, eles são o grande ponto de apoio da OTAN para uma ofensiva contra os russos, que eles estavam organizando. É, o, o, o Putin sabe muito bem disso daí, e ele precisa desarticular esses grupos. Sem esses grupos, inclusive, é, a maioria da população, ninguém sabe qual é a posição deles em relação à Rússia. Provavelmente não seja uma posição hostil aos russos da maioria da população. A imprensa coloca muitos nazistas para dar declaração, então parece que tem um fervor patriótico. Mas esse pessoal é uma minoria dentro do país, uma minoria armada, poderosa, mas uma minoria. Né? O que eu acho que o Putin poderia negociar com eles é, é coisas que ele poderia fazer, mas ele não disse que vai fazer. Por exemplo, ele é, praticamente está tomando conta de toda, todo o sul e o, o leste da Ucrânia. Né? Então ele pode chegar e falar, para devolver alguma coisa aqui, você tem que aceitar todas as outras condições. Se você não aceitar, eu vou manter minhas tropas aqui temporariamente. Né? É capaz que os russos tenham outras exigências, como, por exemplo, né, o que seria uma coisa relativamente... É, sábia de se fazer, não sei se o Putin está pensando nisso, é um problema muito complexo, né é, estacionar tropas russas em determinados lugares né, para evitar justamente a, a ação militar da OTAN. Acho que o Putin poderia negociar isso daí, falar, devolva a cidade A, B e C, que tá, já está no meu poder, vocês aceitam as outras condições. Se não aceitar, nós vamos manter o controle disso daí, porque eles já estão controlando uma boa parte da Ucrânia. Né? Então, o que, ele vai de, o que ele vai devolver é tudo uma carta de negociação na mesa. Né? Aí o, o cidadão fala assim, não, isso daí não aceita. Bom, então não devolva aquela cidade que eu estou controlando. E aí o que, que você vai fazer?
0: É, exatamente. É uma situação muito complexa, de fato. E quem está numa posição de força hoje é a Rússia, embora esteja sofrendo sanções. Eu quero trazer uma notícia agora nova das sanções e vou trazer uma reflexão de um colunista nosso que é muito interessante aqui, Rui. Bom, essa notícia saiu há 12 minutos. Desculpa, na Reuters, né? Uh, o McDonald's anunciando que vai fechar temporariamente os seus restaurantes na Rússia. É interessante a palavra temporariamente, né? E aqui eu vou colocar... É uma, um artigo de um colunista nosso, que é um cara muito qualificado, que é o Jorge Barbosa, advogado da Petrobras, e ele nos mandou esse artigo aqui. Ó, o Ocidente arrisca tudo na guerra contra a Rússia. Ele fala, a Rússia vai ficar mais saudável sem McDonald's e Facebook, mas o Ocidente não tem como substituir o trigo, os fertilizantes, o paládio, o alumínio e o petróleo. Né? É interessante, né? porque no fundo, quer dizer a, a Rússia também tem poder de barganha também tem produtos que ela fornece para o mundo que são essenciais para uma série de indústrias, e que talvez sejam mais essenciais, por exemplo, do que o McDonald's, do que a Netflix, do que várias empresas que estão cessando as suas operações. Então, devolvo para você para falar sobre o impacto das sanções na Rússia e o reverso da moeda também. Né? É, eu acho que... primeiro
1: Eu não sei se, como diz a matéria aqui, né? o Ocidente arrisca tudo. Mas que eles estão arriscando muitas coisas, isso daí não pode haver menor dúvida. Quando eu vi que as empresas é, norte-americanas, europeias estavam saindo da Rússia, eu fiz um comentário, estava comentando com o João, né? É, nessa hora que seria bom ser chinês, né? Porque eles vão deixar um mercado muito grande 130 milhões de pessoas é, totalmente vazio. Então, por exemplo, veja só, sai a Apple, sai o Google, entra a Xiaomi. É, existe existe competidor. né? Por isso que o, o Biden, no meio do caminho, vendo o perigo, né, está pressionando a China para também adotar as sanções contra a Rússia. Os, os chineses não querem. Quer dizer, é, uma, é meio que uma ameaça vã. Né? Por exemplo... Estão saindo as empresas de petróleo. Aqui no Brasil, a gente gostaria de expulsar esse pessoal daqui. Né? A gente faz movimento para eles irem embora. Eles estão indo embora por livre e espontânea vontade na Rússia. Chama os chineses, chama outros lá. Tem muita gente aí que tem condições né, de, de cuidar do petróleo. A Petrobras, por exemplo, poderia negociar o petróleo russo se não fosse uma empresa já dominada pelos vampiros, pelos abutres do capital internacional. Então, eu acho que esse é um, é um grave problema para o imperialismo. Mostra, é uma demonstração também de fraqueza. Nesse momento não parece, porque a pressão que eles estão exercendo parece muito grande. Mas, à medida que a coisa se estabilize, né, eles estão deixando um, um mercado muito importante pa, nas mãos dos competidores. Pode aparecer aí um país menor que tem uma coisa, pode aparecer os chineses, pode aparecer um país árabe, Pode aparecer o Brasil em alguma, alguns aspectos, o Brasil não aderiu a nenhum tipo de, de sanção, né? Pode aparecer vários países aí. Então, é um problema complexo o, que é o efeito real dessas sanções. Né? O, o, tudo isso, na realidade, indica que o imperialismo está muito enfraquecido. É, Ele. O...
0: Rui, o... Não, não, desculpa, como é que você avalia essa resposta russa? Esse aqui é o secretário do Conselho Geral do Partido Russo Unido, que é o partido do Vladimir Putin, né? Que propôs nacionalizar todos os ativos, fábricas, enfim, das empresas que fecharem as suas operações. Quer fechar, Bom, pode ir embora e é tudo nacionalizado na Rússia. Exatamente. Eu acho que é uma medida absolutamente legítima,
1: primeiro. E, segundo, nós temos que entender que a Rússia está em estado de guerra, né? Então, esse tipo de medida se justifica plenamente. Até agora, o Putin não foi, não, não percorreu essa distância toda. né? Mas você veja só: né? independente, ele, se ele falou, né? uma coisa que a gente já viu com o Putin é o seguinte: quando ele fala alguma coisa, ele, te, ele pode até não fazer, mas ele tem a intenção de fazer, não é um blefe. Né? Me parece que o blefe está meio que excluído da política dos russos porque eles estão numa situação em que eles não podem blefar. Os norte-americanos, por outro lado, estão blefando muito. Então, eu acho que como eles falaram que podem, significa o seguinte, olha, vocês vão sair, tudo bem, nós vamos nacionalizar. Eu acho que é real. Eles poderão nacionalizar mesmo. Não acho que é um, que é um blefe, que é uma ameaça van, nem nada. Isso daí mostra também outra coisa, né? do ponto de vista do progresso, é, a Rússia pode ter um, ela pode ter dificuldades, mas ela pode ter um desenvolvimento também muito grande em função disso daí. Isso aí força o país a fazer determinadas coisas. E, e a, o, se existe um motivo, né, importante para um país fazer alguma coisa, é a defesa nacional. A Rússia é, a, digamos assim. É o maior exemplo em toda a história da humanidade disso. A Rússia era um, foi, sempre foi um país muito atrasado. E, apesar de ser grande, ele era um país sempre ameaçado pelos, pelos vizinhos. É, a, a Suécia, até a Polônia.
0: Não, até por não ser bem. grande demais, né? por ter muita fronteira para defender. né? Exatamente. Até por ser grande
1: demais. A Alemanha tentou invadir a Rússia. Não, não o Hitler, antes da, do Hitler. Na, na história antiga da Rússia. Aí apareceu como expressão da necessidade uma pessoa fundamental na história russa, que foi Pedro o Grande, né? é, que é, olhou a situação e falou ou nós nos modernizamos aqui, pelo menos no que diz respeito à defesa, ou nós vamos ser engolidos pelos países vizinhos. Ele, ele viajou para Inglaterra, para França, dizem até que ele trabalhou como operário, em algumas indústrias, porque ele queria conhecer a indústria melhor. E ele trouxe para a Rússia um projeto de Estado para modernizar um país que era muito atrasado, atrasado demais. Né? Esse é esse o segredo da força militar russa, o medo dos vizinhos, que ele sempre foi muito ameaçado. É, então, é, como tudo está. O Putin falou: esse negócio das sanções é uma declaração de guerra, e é mesmo. Bom, como declaração de guerra, você tem que agir né? tendo como primeiro objetivo a defesa nacional. Então, por exemplo, a nacionalização, a introdução de novas indústrias, que já era um plano anterior do Putin, não é uma coisa nova, ele já tinha pensado nisso. Eu vi que ele fez um elogio ao Brasil, uma época, que me chamou muito a atenção, que ele falou o seguinte, que ele gostaria que a Rússia fosse como o Brasil, que tivesse todo tipo de indústria, né? Quer dizer, ele mostra assim a percepção dele do problema, né, da deficiência é, do país. Eu acho que isso daí pode levar né, a, a, a autarquia, digamos assim, ao isolamento russo, pode levar a uma recuperação e um desenvolvimento da economia russa em oposição ao imperialismo. Acho que vai levar porque a situação é muito instável, eles... Fizeram uma operação militar na Ucrânia e o mundo todo se levantou. O mundo todo. O imperialismo todo se levantou contra eles. Eu acho que vai levar isso daí.
0: É, mas é interessante você falar isso. Levar um desenvolvimento, talvez um desenvolvimento mais voltado para dentro, voltado para a Ásia. Muita gente está colocando isso, né, de que a Rússia foi jogada no colo da China. Né? É, mas ela também vai se autodesenvolver em várias questões. aí Eu queria colocar um artigo que a gente publicou, Rui, que é muito interessante desse... Uh indivíduo aqui, que é o Fyodor Lukianov, editor-chefe da Russia in Global Affairs, é, presidente do Conselho sobre Política de Relações Exteriores e Defesa da Rússia, é, e diretor de pesquisa do Valdai Club. Né? Ele fala o seguinte, fim de uma era, a página de cooperação com o Ocidente foi virada, e as pessoas não estão enxergando, quer dizer, que não... o que ele está colocando nesse artigo é que a gente não vai voltar à situação interior. Né? Então, esta página de cooperação foi virada, então tem vários produtos essenciais, que a Rússia fornecer, que não serão mais fornecidos. E a Rússia vai ter que buscar um outro tipo de desenvolvimento. Eu vou chegar no fim do artigo dele, em que ele coloca alguns pontos bem interessantes. Né? É, ele fala aqui, quer ver? Ah, Cadê? A linha foi inevitavelmente traçada. Mesmo num cenário favorável, levará muitos anos até que as sanções sejam suspensas e os laços sejam gradualmente seletivamente restaurados. A reestruturação das prioridades econômicas exigirá uma abordagem diferente que estimule de alguma maneira o desenvolvimento e desacelere de, outras, de outros setores. Né? Aí ele fala assim, a parte mais ativa da sociedade russa, que talvez seja a parte mais cosmopolita, né, terá que se dar conta que a sua antiga maneira de viver acabou. Né? Então ele fala o seguinte, quer dizer, virou uma página para o Ocidente, virou uma página para a Rússia também. Por isso que eu coloco assim, quer dizer, quando você vê isso, a gente tem repressão na Rússia, tem protestos, tem mais de 6 mil presos, porque muitas pessoas aí voltando a um ponto que a gente já mencionou, enriqueceram, se acostumaram com um padrão de vida mais ocidentalizado. Essa questão que se coloca, a Rússia vai passar por um novo sacrifício à população russa em nome de uma guerra que muitas pessoas talvez nem entendam, né? Mas e aí coloco isso e também peço para você refletir sobre isso. É o fim de uma era ou não? É, eu acho que
1: sim, que é o fim de uma era. O difícil é a gente saber exatamente os contornos né, desse, desse processo. A gente consegue ver qual é o movimento que está se, tá se processando. Né? Quer dizer, é, países como a China e países como a Rússia não podem depender de uma série de coisas... Que eles têm das relações com os países imperialistas. Eles precisam buscar outros caminhos, porque é uma questão de sobrevivência. Né? No caso russo, é muito claro. E como os russos estão acostumados a pensar em termos de defesa, eles vão trilhar esse caminho, não tem muito por onde. E tem isso uma questão, é uma questão, Rui. Desculpa ah. se te
0: interromper, só para colocar um ponto para você elaborar. É, e quando você olha para os aspectos de uma potência, né? Você falou da questão militar, né? Uma potência ela tem que ter, na verdade, força militar, segurança alimentar e segurança energética. A Rússia reúne essas três condições. E você pega outros... Os pa... Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos não são autossuficientes na questão energética. Tanto que a política externa dos Estados Unidos é permanentemente voltada pela questão... Determinada pela questão do petróleo. É... Ou seja, para um mundo de mais restrições a Rússia ela é mais autossuficiente do que outros países. Então, queria só colocar esse ponto é, para você continuar. A China não é, por exemplo, autossuficiente em alimentos, também não é em energia, mas um casamento Rússia-China talvez torne os dois países autossuficientes em várias questões. Então, essa integração, essa amizade sem limites Rússia-China, talvez ela tenha que se fortalecer para essa nova era. né? E aí, devolvo para você.
1: Aqui... Entrando nesse problema, para voltar depois na outra questão. É, a gente vê aqui o, uma, uma dialética do processo político. Né? A economia mais fraca ela é menos vulnerável em determinados aspectos do que a economia mais complexa. Os Estados Unidos e a Europa não são autossuficientes em praticamente nada. Por quê? Não é que eles não têm. Os Estados Unidos é, têm muito petróleo é que a, a, a sociedade norte-americana é uma sociedade muito complexa, o consumo é muito grande, de muitas coisas. Né? Então, é, isso leva a que essa economia, que é muito forte, a economia mais forte do planeta, ela tenha esse, esses pés de barro, ela depende da internacionalização das relações econômicas para sobreviver, não tanto porque ela não pudesse, em, em abstrato, sobreviver com o que ela tem. Mas, para funcionar a máquina capitalista, ela precisa dos outros países, não tem por onde. Né? A complexidade da economia é muito grande. Né? O, o, o uso intensivo de tecnologia, a produtividade do trabalho nesses países é muito grande. Então, os russos têm essa vantagem. Foi o que permitiu, por exemplo, a, a União Soviética permanecer tanto tempo, né? mesmo com a política confusa e desastrosa da burocracia soviética eles sempre, a economia mais, bem mais simples e eles sempre foram autossuficientes em questões essenciais como você mostrou e agora eles e a China né, podem tudo muito bem formar um bloco né? É, mas o grande problema aí né, no momento seguinte, digamos assim que é o que a gente tem que ver em relação à matéria, é o desenvolvimento dessa economia à medida que a economia se desenvolve ela se torna mais dependente do mercado mundial, né? Então, esse problema que teria que ser encarado. Eu não sei em relação que, a
0: uma... só um ponto nessa questão do desenvolvimento é, tem um teórico, né? A gente até chegou a falar na semana passada que é o Karaganov, que é o ideólogo da política externa tal, e ele fala da destruição criadora do Putin por uma nova ordem. É, ele propõe o um modelo. Ele no artigo dele fala. A gente publicou também fala da questão do modelo de desenvolvimento, mas não é o movimento do hiperconsumo não. O que eles propõem é um modelo mais contido, né, uhum. de utilização dos recursos também. Então só para fazer essa observação, eu acho que eles não querem, é, vamos dizer assim, entrar para essa máquina capitalista, porque de fato é isso que dizer. Fica mais complexa, mais hiperconsumista e mais dependente do resto do mundo, né? Exatamente aí Eu acho que nós é, nós estamos
1: colocados diante de algumas questões que são uma incógnita. Por exemplo, ele fala as sanções vão durar anos. Será que eles vão conseguir manter sanções contra a Rússia durante anos? É um problema complexo, porque se for durar anos, a estruturação de um bloco econômico entre a Rússia e a China e, e também a tentativa dos russos, chineses e outros de trazer para esse bloco um grande número de países, vão ser muito fortes. Isso é em primeiro lugar. Segundo lugar, qual vai ser a verdadeira resposta do imperialismo norte-americano? Isso não está muito claro. Porque as sanções são uma, uma resposta empírica. Empírica quer dizer o seguinte, aconteceu, eles responderam com o que eles tinham à mão. Mas eles precisam de um plano né, político e econômico mundial para enfrentar essa situação. O isolamento manter, um isolamento, manter a Rússia como se fosse Cuba é um problema muito complexo. Né? Por outro, isso por um lado. Por outro lado, a vitória dos russos na Ucrânia leva a um novo status quo internacional. Eles te, os os norte-americanos se vêm confrontados com a seguinte questão. Ou eles aceitam abandonar o propósito de liquidar o Estado russo que esse, é isso que está por trás de toda essa, essa questão aqui, né? e, portanto, vão ter que abandonar, num certo sentido, a dominação política mundial. Ou eles vão ter que continuar essa política por outros meios, aí, né? até conseguir a desarticulação do Estado russo. Uma coisa está muito clara. Né? E isso daí é, a, a crise colocou em... em... Em evidência de uma maneira muito forte. O imperialismo mundial não tem condições de conviver com um país do tamanho e do poderio militar da Rússia. Né? Aí, a, a, a contradição, uma contradição em grande medida insolúvel, que pode levar a uma situação de guerra generalizada ou diretamente pela OTAN contra a Rússia que seria uma guerra. A Segunda Guerra Mundial ficaria sendo assim, uma, um passeio, um refresco. Perto dessa guerra, está todo mundo com armas nucleares, etc. E tal. Ou uma guerra dos países vizinhos, quer dizer, sacrificar países imperialistas, inclusive como a Suécia. Né? Mas é complicado, porque como é que você forçaria o país né, a uma aventura desse porte? Precisaria ter uma uma influência, uma capacidade política muito grande, né? Lançar, porque se você lançar, por exemplo, a Polônia, a Hungria, a Romênia contra os russos, aí não, 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 não acontece nada. Agora, você teria que lançar países de mais, mais volume aí, né? Teria que lançar uma Turquia, teria que lançar uma Suécia. E isso daí é uma coisa muito complexa, né? Agora, eu acho que a crise ela não caminha para uma estabilização. A crise caminha para um acirramento do, do conflito. É, o
0: imperialismo simplesmente não pode viver com isso. Exatamente. É interessante o que você ponta. Você acabou de falar. O capitalismo não pode viver com esse acirramento, porque, na verdade, ele vai colocar em choque o próprio sistema. né? Se você tiver um petróleo a 200, 300 dólares, enfim. Deixa eu ler comentários aqui. É, Regina Bittencourt está dizendo o Rui abraça esses dos Estados Unidos. Assim, naturalmente, eu não entendi o comentário, acho que tem alguma coisa pendente aqui no superchat da Regina, é, o Fernando Baita está dizendo, Rui, sem o Mar Negro não há Constantinopla, sem Constantinopla não há Rota da Seda, Léo, Putin acaba de assinar as contras-sanções, vou procurar aqui, e o Raimundo Oliveira está nos apoiando, manda um abraço aqui para o Raimundo Oliveira, eu queria pegar essa, pegar essa pergunta da Eliana Mate está dizendo, e esse cancelamento total da Rússia, mais as sanções que será muito difícil manter por longo prazo? Não abra suspeita de que haja um plano mais grave ainda por parte dos Estados Unidos e aliados em relação à Rússia? Bom, mais grave do que essas sanções, eu só consigo imaginar a guerra mesmo, que seria uma guerra nuclear, a Terceira Guerra Mundial. E aí eu passo para você refletir, porque o Biden chegou a dizer, Rui, que, bom, se fosse para fazer algo além das sanções, seria a Terceira Guerra Mundial. Ele declarou isso efetivamente. Você acredita nessa possibilidade de um confronto militar? É possível.
1: Não podemos excluir a história da humanidade mostra que se você tem uma arma, você é capaz de usar, e os, os norte-americanos já até usaram essa arma. Né? Então, é, a guerra é uma, é uma possibilidade. Não, não diria que está colocada de imediato, mas é uma possibilidade. Ninguém deve eliminar essa possibilidade. Como cenário político possível, né? É, esse negócio do cancelamento, isso, daí, isso aí precisaria de uma discussão muito profunda, que fica meio perdida no meio dos acontecimentos. É, é um problema ideológico, né? um problema político ideológico que fica perdido no meio dos acontecimentos, como sanções, etc. É, porque, na verdade,
0: é um cancelamento econômico por meio das sanções e um cancelamento cultural. Né? Tudo que é russo tem que ser banido. né um pouco
1: Exatamente. isso. Mesmo. Mas o que eu acho que é que precisaria de uma discussão muito cuidadosa é o seguinte esse cancelamento cultural dos russos que assumiu características aberrantes né por exemplo cancelaram nós estamos aí eu não eu não vi a data mas nós estamos aí algum aniversário importante da 200 da... anos de Dostoiévski Dostoyevsky, Dostoyev, 200 anos exatamente bom é uma uma data importante um escritor muito importante é, principalmente no Ocidente ele é muito importante nos outros países fora da Rússia é, tem um monte de cancelamento do, da discussão sobre o o que que o Dostoyevsky tem a ver com a guerra? nada a, a, absolutamente nada outras pessoas denunciaram que para eles poderem exercer sua profissão, havia um estilista russo a pessoa precisava se declarar contra
0: o Putin Teve uma cantora da ópera de Nova York que foi demitida porque ela se recusou a fazer essa declaração. Exatamente. Que era a principal solista lá, enfim.
1: Quer dizer, aqui nós estamos vendo a verdadeira face da, da chamada política identitária. Porque... Não tem... porque é a mesma coisa. Você coloca aí o, o, o cancelamento moral né? daquilo que ao qual você se opõe. Então, por exemplo, é uma hipocrisia do imperialismo, mas eles falam assim: nós nos opomos aí ao, ao racismo. Então começa o cancelamento de todo mundo que é racista. Nós nos opomos aí ao machismo e tal. Só que isso daí não fica só nisso. Nesse momento extrapolou para uma coisa muito, muito mais abrangente, muito mais é,
0: problemática. Do é, que... é cancelar a identidade de um país, né? Você Rússia, é russo, você está é mais ou menos isso.
1: Está tá cancelado. Quer dizer, é um desdobramento dessa política. E a esquerda tem entrado de cabeça nessa política porque mordeu a isca de que essa política é a favor do negro, a favor da mulher, a favor do, do LGBT, etc. E, tal. e não tem nada a ver. Não é isso. A verdade dessa política é o que nós estamos vendo agora: a Rússia, né? Então eles arrumaram um pretexto moral que eles sempre arrumam, né? não é que eles arrumaram agora. Ah, o Putin invadiu o país do outro, não pode invadir o país do outro, como se fosse uma coisa real esse tipo de colocação. Então nós temos que cancelar o Putin. Mas veja bem, isso já apareceu numa escala menor com o Saddam Hussein, com a Síria, com o Iêmen, com o Iraque, com um monte de lugares do mundo. Agora está adquirindo um vulto que é uma coisa realmente assustadora. Assustadora mesmo.
0: porque Você acha aqui... que a gente vai pegar o cúmulo de queimar, de assistir, por exemplo, pessoas queimando livros de Dostoiévski nos livros ah, que... em alguns países, que... na Europa.
1: Se a coisa, se a coisa avançar, nós vamos ver isso daí.
0: Aí Só vai lembrar que... o nazismo, né?
1: É. E, na verdade, isso daí é o, o fascismo propriamente dito, né? É uma, uma política de... Como é que se diz? Eu tenho dificuldade até de definir isso daí. É uma política moral assim, de exclusão do, do outro, que é uma exclusão total, religiosa, como se você fosse assim, um, um pecador, um herege, na época da Idade Média. Ou, ou alguém marcado como um judeu,
0: né, por exemplo.
1: Ou, mar, ou marcado como judeu, exatamente. É a mesma coisa. Deixa só, eu trazer, que, diga, só que, diga. No, nesse caso aqui, nós temos que levar em consideração o seguinte. É, essa propaganda é uma propaganda intensíssima no mundo inteiro contra os russos. Não é, não é nada nem parecido com a, o antissemitismo anterior que existiu numa determinada época. Existe até hoje. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Deixa eu ler uns comentários aqui, Rui. Eu até vou botar uma matéria aqui na tela, agradecendo aqui ao nosso telespectador, que trouxe o nome da Ana Netrebko, que foi banida simplesmente por ser russa e se declarar fazer essa declaração de repúdio ao Vladimir Putin. Né? Uma, então, uma das Alef...
1: maiores cantoras líricas da atualidade. Uma das Exato. maiores, das mais importantes.
0: Exatamente. Uh, então, aqui o Aleph está dizendo que ela mora na Áustria, né? Tá lembrando aqui, o Carlos Rezende. Perguntando, mesmo com a descoberta das falas deploráveis do deputado do MBL. Mamãe, falei, é correta a sua cassação? passo para falar sobre isso já já. Cláudio dizendo que a Terceira Guerra Mundial leva à extinção da humanidade. Regina Monteiro. Léo, sua interação com o Rui faz deste um dos melhores programas da TV 247. Aprendo muito sempre com este papo semanal. Agradeço muito aqui a Regina. Robinson fazendo uma piada aqui, dizendo que Bozo vai proibir todas as montanhas russas lá no Beto Carreiro. Né? Ele gosta muito de ir para o Beto Carreiro. Rodrigo Leão, do Rodrigo Leão é bem interessante também. Fábio Silva está dizendo, em caso de vitória de Lula, como vê a existência dos BRICS? Vai sobreviver? Quais as chances de o Brasil de sanções ao Brasil, se o Brasil mantiver relações com a Rússia? É interessante, é uma pergunta muito boa, se o Brasil vai conseguir manter uma relação independente da pressão estadunidense. E também tem uma pergunta aqui do Rodrigo Leão, Colômbia tem eleições em maio, Petro lidera nos dois turnos com larga vantagem. Qual o impacto para o Brasil de uma vitória da esquerda na Colômbia? Não sei se você quer começar por isso da esquerda na Colômbia, ou enfim, da questão dos BRICS, o que você acha, Rui?
1: É, a questão dos BRICS ela é muito importante porque ela está relacionada, Brasil, Rússia, BRICS, está relacionado com isso que a gente falou. Tá, está virando crime você se relacionar com a Rússia. É um país proscrito nesse momento. É como se eles fossem a Alemanha nazista depois que ela foi derrotada na guerra, né? Porque enquanto a Alemanha nazista existia, a não ser no período da guerra, propriamente dito, não tinha essa ideia de que ela estava proscrita. É... é uma coisa complicada, né? E se o Brasil, por exemplo, os BRIC, os BRICS, vai continuar? O imperialismo vai permitir, vai... Ameaçar todo mundo, vai é, atacar o país, você vai ser culpado por associação. Se você não fizer a política do imperialismo, que é condenar os russos, você vai, vai ser punido também, etc. E tal, como está acontecendo com muita gente aí da Rússia e como ameaçaram a China. É um problema isso daí, para o, para, é um problema para todo mundo e para o imperialismo também, porque que eles vão ter que estabelecer uma ditadura mundial muito forte, né?
0: É interessante Com... falar dos BRICS, Rui. Eu lembrei dessa matéria que a gente publicou. Uh, logo no fim do governo Trump, o último, um dos últimos tweets do Mike Pompeu, que era o chefe do Departamento do Estado, antecessor do Anthony Blinken, ele falou o seguinte, olha, ele mandou um agradecimento ao Bolsonaro em que ele dizia assim, olha, graças ao Bolsonaro no Brasil e ao Modi na China, conseguimos quebrar as pernas dos BRICS. Afastamos o B, o Brasil e o I. Ficaram só o R e o C. Ou seja, a destruição dos Brics é um projeto que parece ser estratégico, né, dos Estados Unidos?
1: É, porque pode se desenvolver como um bloco econômico mais estreito, né, mas com relações mais estreitas. A gente precisaria ver como é que isso aí vai se desenvolver. A gente vê que há um conjunto de questões que estão em aberto, né. Agora, se o imperialismo levar isso daí, as últimas consequências, a Ferro e Fogo. Nós vamos ter uma situação em que é, é até imprevisível uma série de consequências, mas o, a chamada globalização
0: entraria em colapso. Aí, a gente, aí é, interessante, é interessante. Aí a gente volta ao artigo do Russo que a gente mostrou aqui, dizendo que o fim de uma era acabou. Né? Não tem mais brincadeira. Acabou essa brincadeira. Então muda o modo de vida das pessoas. É. E se a globalização entra em colapso, Rui, aí é interessante também tocar nesse ponto. E pegando uma frase que você mencionou, o capitalismo entra em colapso, por quê? Porque a globalização foi um projeto das grandes corporações para expandir os seus mercados. Né? Então, essa onda de abertura toda, e na verdade os Estados Unidos não imaginavam que esse jogo seria vencido pela China, do ponto de vista da competição. A China foi reconhecida como economia de mercado, e quando isso aconteceu, tem um discurso clássico do Bill Clinton em que ele fala que é, agora a China vai aderir aos nossos valores, etc. E tal. Eles achavam que iam engolir a China, é, transformando a China numa economia de mercado, e está acontecendo o contrário. Como é que vai ser o capitalismo se a globalização implodir, Rui? É, É, isso levaria a um agravamento
1: muito grande da crise capitalista, não há dúvida nenhuma. Né? Não acho que o capitalismo vai entrar em colapso por medidas A, B ou C, né? A única maneira do capitalismo entrar em colapso é que é a vitória da revolução, né? da revolução popular, da revolução dos trabalhadores. O que eu acho que pode acontecer do ponto de vista imediato é que várias economias acabem se retraindo, né? recuando da política é, de internacionalização. Né? O Brasil, por exemplo, tem sofrido horrores com essa política de globalização. É, podem adotar aí uma política protecionista como medida defensiva e isso daí certamente né, aceleraria a recuperação política da classe operária mundial. Essa tendência está presente em todos os lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump é uma manifestação dessa tendência. O, o Biden chegou a elaborar um programa gigantesco de investimento né, na economia depois a burguesia a própria burguesia norte-americana a burguesia imperialista financeira vetou a proposta dele né ele ficou com um, uma espécie de, de fragmento da do, da política atual mas isso tudo pode ser colocado em prática é, até porque né essa política como é que se diz? Essa política de globalização, a política neoliberal, que são duas coisas que andam juntas, estão provocando uma crise muito grande em vários países do mundo. Né? Na Europa, em todos os países, a oposição aos governos se apoia na oposição à política neoliberal e globalista. Né? A extrema-direita mundial, essa extrema-direita é tipo Trump, não essa miliciana que a gente viu lá no na Ucrânia, né? Ela um dos grandes pontos do discurso dela é contra o globalismo, né? Que eles não identificam, né? Eu, eu a gente discutiu aí com com gente de direita, eles falam no globalismo, eles eles tendem a identificar quando a gente fala em imperialismo ao globalismo, é né? no certo sentido há uma há uma relação, mas não é a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa. Eu acho que essa política está muito colocada em xeque, isso daí poderia fazer com que os países retrocedessem.
0: Agora, toda vez... Rui, saiu o áudio novamente, Aí teve alguma coisa que tirou o teu áudio aí. Enquanto isso aqui, eu vou botar uma matéria aqui no ar, que é bem interessante também, é, que é a posição do Brasil, mas enfim, você estava falando sobre essa questão de globalismo... É. Não, o retrocesso do
1: globalismo leva a um nacionalismo econômico, né? e o nacionalismo econômico tende a gerar conflito entre os diferentes países. Né? Agora, é um cenário muito vasto para a gente poder estabelecer uma, uma especulação assim, confiável sobre esse cenário. Né? Mas parece que... O, essa globalização está comprometida e que a política neoliberal está comprometida e os russos e chineses é, atuam como expressão do da tendência dessa política ao colapso, né? Os russos não conseguem mais viver com isso daí. Eles precisam, é, digamos assim, se fechar um pouco em si mesmo para poder sobreviver. Isso é mais ou menos é óbvio, né?
0: Exatamente. Bom, lembra aqui os artigos, uh, os comentários aqui. Uh, Marcos mandou o seguinte. Ó. Estados Unidos levam para a Ucrânia terroristas da Al-Nusra, mercenários Blackwater e até traficantes mexicanos. Globo News chama tal escória de voluntários. né? É uma escória de... mesmo. Pois é. Jorge sugeriu um programa com Rui, ele é Jabur uh, e Lejane Miran. É, e o Robinson perguntando se você ouviu ou soube, se pode falar do forte discurso de Vladimir Putin Contra nova ordem mundial, não sei se você viu isso. Também tinha uma pergunta sobre a questão da Colômbia, e eu também estou colocando aqui na tela, Rui, é, a posição brasileira, né? O chanceler Carlos França falou: o Brasil não tomará partido, e disse o seguinte também: a frase dele, temos uma posição de equilíbrio, não uma posição de indiferença, mas sim de imparcialidade, né? Queria te perguntar também como é que você está vendo a maneira como o Brasil está navegando aí nesse mar turboleto.
1: É, eu acho que a gente já discutiu um pouco isso aí semana passada, né? A impressão que eu tenho na falta de maiores dados é que essa política ela segue a política, segue os interesses da burguesia brasileira, né? Não quer, não quer meter a mão nessa cumbuca. Exatamente. Né? E, e eu acho perfeitamente natural. Por que, que eles teriam se envolver aí? Eles só têm a perder com isso, o Brasil. É, mal ou bem, né? é uma economia grande em termos mundiais. Não pode se se acoplar aí a aventuras do imperialismo contra países igualmente grandes como a Rússia, a China e tal. Você pode ter um preço muito grande a ser pago. Aí. então Eu não acho que é uma posição do Bolsonaro. Né? Tem muita gente que fala né, o Bolsonaro apoia o Putin. Não, eu não vi isso daí. O governo brasileiro atua em função dos seus do seu padrão tradicional, né, de neutralidade e da como é que se diz e da política que tem se, tem sido seguida pelo Itamaraty em todas as situações, né? Eu não vejo isso daí. Colômbia, né? Colômbia, vamos ter que esperar a eleição para ver o que vai acontecer, né? Nós temos tido aí uma, um, Nós estamos atravessando um período em que há uma flutuação na questão do golpe de Estado latino-americano. Né? Eu considero que é uma flutuação. Tem gente que considera que é a recuperação do paraíso perdido. Né? É... Com a vitória da esquerda, porque a política neoliberal é uma política muito difícil de você processar por, pela via eleitoral. Né? Então, vê que no Peru ganhou um candidato esquerdista meio esquisito, mas ganhou é, na Argentina ganhou peronismo, também com um candidato muito direitista, México, é, Honduras e tudo mais. Tem gente que fala, isso aí é, é a reversão do golpe de Estado, a volta da democracia, a esquerda volta ao poder, etc. E tal. Acho que não. É, eu, no Peru, todos esses, esses governos de esquerda, sem nenhuma exceção, estão atravessando aí uma crise muito grande. Né? E é evidente a, 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 que o imperialismo quer fazer com que voltem os governos neoliberais. Né? O ponto importante na análise disso daí não é, o, não é a Colômbia, não é Honduras, não é nada. É o Chile. Né? Onde ganhou uma esquerda, entre aspas, e essa esquerda é muito pró-imperialista. Né? Parece que isso daí é um laboratório, é um, é um ensaio para a nova política para a América Latina, uma esquerda bem comportada do ponto de vista do imperialismo, uma direita organizada para tomar conta do país, a esquerda entra lá, faz a política da direita, porque ela é uma esquerda bem comportada, e depois vem a direita e fica dois, três mandatos. Aí, quando a situação flutua para a esquerda, põe a esquerda bem comportada e tal. Eu acho que eles estão procurando atingir isso daí. Não acho que seja viável esse plano, porque é, nesse momento parece viável, porque não, não está acontecendo muita coisa no continente. Né? Mas é, acontecimentos como o do, do próprio Chile, né? que acabaram com a direita chilena, por um período, eles tendem a acontecer em toda a América Latina. Quer dizer, violentas erupções das massas no cenário político.
0: Ok, deixa eu ler o um comentário aqui, interessante, Rui. Uh, aqui, ó. RT divulgou o vídeo do Biden já em 97, falando que uma possível expansão da OTAN na União Europeia causaria uma reação da Rússia. Ele sabia que estava botando a mão no vespeiro. É... Posso até colocar esse vídeo aqui, se as pessoas quiserem. A gente publicou essa matéria hoje aqui. Vou botar em inglês e pedir a compreensão do pessoal. É bem curto aqui. Acho que vale a pena. São 43 segundos do Biden jovem falando sobre o risco de expansão da OTAN. Mais, mais jovem, né? É, o Biden mais jovem, exatamente. Então, vou botar aqui. Está é, aqui a fala dele. Deixa eu só botar aqui, voltar.
2: E... O and totally unprovoked. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian-US-Russian -Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be
1: that. Mas não esperava que fosse uma reação militar,
0: né? Pois é, exatamente. Mas, enfim, quer dizer, todo mundo sabia, né? Então, essa questão... Quando algumas pessoas falam assim, quer dizer, e eu vejo que tem reação no chat aqui também, Rui, a guerra provocada pelo otan né? É porque as pessoas, às vezes, não querem ir às raízes mais profundas do conflito, né? E a Rússia fez os alertas e fez, e, te, e fez a tentativa de negociação diplomática. Mas eu queria voltar para o Brasil. A gente mostrou a coisa é, lá... De... A
1: não, só um comentário. Não é só o problema da história da crise. As pessoas veem a política de um ponto de vista moral. Né? E a política não é uma coisa moral. A política tem suas próprias necessidades. Né? Você, por exemplo, invocar um preceito moral para definir uma questão política é a mesma coisa que invocar um preceito moral na hora que você vai serrar um pedaço de madeira. Não tem a ver com a situação. Para serrar um pedaço de madeira, você precisa de uma serra. E na política, você tem que julgar tudo de um ponto de vista né, das questões políticas envolvidas. Então, o pessoal fala assim, ah, a Rússia invadiu, tudo bem eles estão é, passando por cima de um preceito legal que ninguém respeita internacionalmente. Em grande medida, é uma farsa isso daí. Mas o problema não é esse. O problema é qual é o conflito. Por que, que as duas pessoas estão brigando? Primeiro, quem está brigando com quem? Não é a Rússia com a Ucrânia. A Rússia está brigando com os Estados Unidos. Acima de tudo. É um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. Preciso entender isso daí. Não é porque os Estados Unidos usou a Ucrânia que a briga mudou de caráter. Né? E os russos tiveram que intervir na Ucrânia porque o problema estava se colocando aí. E é um problema muito grave. Então, nós não podemos ter uma avaliação moral do problema. Nós temos que ter uma avaliação concreta do que é que está em jogo. Os Estados Unidos, isso eu acho que muita gente não compreende é o seguinte problema. Se a gente quer entender o que os Estados Unidos quer com a Rússia, tem que olhar para a Iugoslávia. A Iugoslávia era um país. Agora, é um, uma espécie assim de cacos de diferentes países. O centro do ataque sempre foi a Sérvia, que era né, o grupo étnico e nacional com maior poder de aglutinação ali. Por que, que os Estados Unidos fizeram isso? Porque para dominar a região do, balcânica, você precisa reduzir a influência dos Estados. Então eles fizeram isso daí, eles dominaram totalmente. A Rússia é um país que pega um terço do território, do território mundial. Os Estados Unidos não vão conviver com isso. Eles nunca conviveram bem com isso daí. Né? Na época que era a, a, a União Soviética... Eles não tinham condições de lançar um plano como esse porque, mal ou bem, pareceria um ataque ao socialismo. Levantaria a classe operária de vários países contra eles. Então, eles sempre se refrearam isso daí, com medo da revolução. Mas a Rússia de hoje não é assim, não é a União Soviética, não, tem esse, não é socialista, não é nada. Né? O Putin é até um homem de direita, conservador. Então, eles olharam e falaram assim, é a grande oportunidade histórica de acabar com esse estorvo aí. E eles gostariam de fazer a mesma coisa com a China. Né? A gente não deve se iludir. É uma necessidade da política internacional do imperialismo. Então, esse é o conflito. Né? Não é só a história. Tudo bem, a história é favorável aos russos. Se você contar a história corretamente, são os russos, mas é um problema que envolve questões políticas de grande vulto. Né? A, moralidade não, a moralidade é boa para você discutir numa igreja. Mas na política, você, Maquiavel ensinou que você tem que deixar a moralidade de fora. Né? E antes que o pessoal me acuse de ser marxista Marx foi a pessoa que falou que a grande contribuição de Maquiavel foi separar a política da moralidade.
0: É, exatamente. O príncipe tem que fazer tudo para permanecer no poder, para defender seu território, etc. E tal, aquela coisa toda. E virou o grande manual do poder, né? Na verdade, né, Rui. Então, é, acho que essa questão é uma análise já clássica, né? Vera Bocaiuva está te apoiando, nos apoiando aqui. Jurandir também. A M70, os Estados Unidos podem também tentar dividir o Brasil um dia, né? A gente já falou sobre esse receio aqui em lives anteriores, né, Rui? Se você quiser falar a respeito disso... Ah, não. País grande é um problema para o imperialismo. Exatamente. Até porque é muito recurso, né? muito recurso para ser espoliado, etc. E, tal. e aí, Rui, eu queria te botar um artigo que gerou muita polêmica essa semana, que foi um artigo do Luiz Nassif, eu não sei se você viu, não, Ele dizendo haverá um golpe dos militares nas eleições brasileiras. né? Os militares já armaram o golpe, já vai ser dado tal. Ele já dá quase como fato consumado. Usando como pretexto a nova ordem mundial, que é a ordem que vem com a guerra da Ucrânia. É, a gente falou sobre isso semana passada também. Você falava de que o jogo vai ser mais pesado, isso vai afetar o Brasil. Mas queria te perguntar se você vê risco ao próprio processo eleitoral também. É possível. Eu não li a matéria, né? Vou ler, interessante. Ver quais
1: são as informações, os argumentos. Acho um pouco complexo essa alternativa. Nesse momento, não né, precisaria ser preparada. Não sei se eles, se há tempo para preparar essa alternativa. Teria que ver. Mas é uma ameaça sempre presente. O, o regime político brasileiro foi desestabilizado completamente. Ele é um regime político em dissolução. Precisa encontrar uma uma via de saída para o problema que está colocado, foi colocado pelo golpe de 2016, né? É, o que o Nacif
0: escreve é assim, olha, e aí até se conecta com aquele artigo lá do jornalista, do editor do Valdai lá. O mundo que conhecemos acabou, o que vem pela frente é uma incógnita total. É o que está na raiz de todos os fenômenos políticos atuais, golpes de Estado, guerras, avanços da ultra direita, intolerância. Todos têm uma fonte comum, a crise da velha ordem do pós-guerra, que garantia um mínimo de regras para a administração de conflitos. É interessante isso que ele coloca, porque no pós-guerra né, você teve um ciclo de acumulação que, em geral, né, trazia uma prosperidade, a prosperidade garantia, essa... atenuava os conflitos. Quando agora você tem um sistema que é incapaz de gerar prosperidade e os conflitos emergem, é... os pactos vão se dissolvendo, né? e aí você vai ver na extrema-direita surgir. No mundo inteiro. O, o Nassif não chegou a colocar nesses termos, eu não estou colocando palavras na boca dele, mas, de fato, se você pegar depois da Segunda Guerra Mundial, você teve 30 anos gloriosos. E aí foi o um florescimento da democracia, nova ordem, etc. O Brasil e tal. cresceu muito. Brasil cresceu muito, mesmo sob ditadura. Aí você tem é, bom colapso da União Soviética em 1991, etc. E tal, dissolução. É, a hiperpotência americana... E o que o Fiodor Lukanov, que a gente mostrou o artigo, argumenta, dizendo a ordem que está chegando ao fim é essa do pós-dissolução da União Soviética. É interessante, Rui, trazer esses pontos, porque a gente fez uma live aqui quando teve o acordo Rússia-China, né? É, e o Celso Amorim chegou a dizer: é o fato mais importante desde a dissolução da União Soviética. Talvez esse acordo Rússia-China tenha sido até, na visão dos russos, né? Uma preparação para essa nova ordem. Né? Então, é. Que o mundo mudou, a gente está. Acho que isso aí é inquestionável, né? E não, vai, e, não vai, e não vai voltar. Vou usar uma palavra, uma expressão que é meio é, chula aqui, mas foi um amigo meu do mercado financeiro, e um amigo até conhecido, que é o Eduardo Moreira, vem aqui e faz lives conosco. Ele falou, meu irmão, é o seguinte, está tudo cagado. Isso aí não vai dar para descagar, não. É mais ou menos isso, que é uma linguagem típica de mercado, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Passo para você. É, eu sobre... acho que... e voltar eu ao acho ponto que... das eleições, se quiser. É, duas conclusões que são
1: fundamentais, está relacionado com a eleição, é, é o seguinte: primeiro, a situação, a crise, ela avançou para um novo patamar, não vai voltar atrás. E a tendência é piorar. Né? E com relação ao problema das eleições e do golpe, é difícil prever o que vai acontecer no curto prazo. Mas uma coisa é certa. O que os norte-americanos precisam na América Latina é disciplinar todos os países a sua política internacional. Isso está muito claro. Né? Eles vão fazer isso. Eles já, eles já vinham fazendo isso. O golpe de 2016 o golpe na, em Honduras, o golpe no Paraguai, o, é, o golpe na Bolívia, tudo isso daí era uma tentativa de disciplinar né, o, o continente e a política externa norte-americana. Não a política interna, não é só o problema da economia, embora isso seja parte da questão. E agora está claro por que, que eles necessitam disso. O enfrentamento com os russos necessita que a sua casa esteja em ordem, né? Uma das coisas essenciais na guerra é que você não tenha conflito interno. Para poder lutar contra o inimigo exterior, você não pode estar lutando contra o inimigo interior.
0: Então, mas eles têm recursos para manter várias guerras paralelas e simultâneas? Por exemplo, para dar um golpe no Brasil, um golpe na Argentina, fazer guerra na Ucrânia, mandar arma para não sei aonde, provocar a China com Taiwan? Será não, que dá eles... para fazer várias coisas ao mesmo tempo? Eles têm, eles têm condição de fazer várias coisas ao mesmo tempo.
1: Eles têm uma estrutura que foi montada depois da Segunda Guerra Mundial que permitiu que os Estados Unidos dessem golpe de Estado na maioria dos países do mundo, do, ter do chamado Terceiro Mundo na época, né? os países capitalistas atrasados. Eles deram muitos golpes e, simultane e agiam simultaneamente. Nós temos que lembrar que não se trata só dos Estados Unidos. A Inglaterra participa, a França participa, a Alemanha participa, o Japão participa. Então, é bem possível que eles... A dificuldade não está na estrutura, na capacidade de ação. A dificuldade está na situação política de cada lugar. Né? Que tipo de resistência você vai encontrar a esse disciplinamento das nações à política norte-americana? Por isso que eles estão trabalhando... Veja, uma coisa que passa despercebida, a gente discutiu bastante aqui, mas passa despercebido é o gigantesco investimento na parte ideológica. Né? Por exemplo, na Ucrânia, o investimento na parte ideológica foi muito grande. Foi tão grande que... Até... Eu não sei se você viu, mat... viu as matérias, mas o NED, né, que a gente discutiu tanto aqui no Brasil... né em conexão com o negócio do IDE, do BOLOS, o NED apagou a página das doações que eles fizeram na Ucrânia. Isso daí está sendo comentado internacionalmente. E o presidente do NED falou... É, como é que é? Ele, ele foi, participou de um comício a favor da Ucrânia, né? e ele lançou a palavra de ordem, não sei como é que é... é longa vida a Ucrânia, alguma coisa assim que é o, o grito de guerra da extrema-direita ucraniana. Quer dizer, o investimento é muito grande na parte ideológica. Por quê? Porque você precisa controlar, não pode... Você dá um golpe, e aí como é que fica? Quem que vai apoiar esse golpe? Como é que vai ser apoiado? Por isso que tem toda essa toda essa questão ideológica no ar, né? identitarismo, financiamento de movimentos A, B e C, precisa neutralizar a oposição a esse disciplinamento na América Latina.
0: É, Tem que ver se eles vão ter condições de fazer várias coisas paralelas, mas André Azevedo está me dizendo, Léo, vamos nos lembrar que em 2013, 2014, 2016, várias e várias nações sofreram os mesmos golpes ao mesmo tempo, caíram em tudo, envolveram o povo, dividiram países fortes, Inclusive o Brasil, exatamente o Brasil foi dividido por essas guerras híbridas. Eles fizeram para a primavera árabe, eles foram fazendo um strike no mundo, né? E conseguiram, né? Isso é uma questão uh, importante. É... a Débora está nos apoiando, Irani Amorim também. E o Marcos Mag tá dizendo uma tentativa de dividir o Brasil pode ser a causa da passividade da Dilma perante o golpe. Estados Unidos fariam isso no âmbito da operação Brother Sam. Eu acho que a Dilma não tinha condições de resistir naquele momento, né? mas não acho que ela tenha sido passiva propriamente, mas não sei o que você acha. Se Eu ela teria, teria sido possível resistir?
1: Teria sido se o PT tivesse um, uma, uma concepção política diferente. Eu não estava preparado para isso.
0: Bom, Aí tinha dentro... parte... De... Tinha uma parte que queria o golpe, inclusive, para antecipar eleições, né? Rússia? é, Rússia? Uma parte que queria o
1: golpe, tudo. Não, ele não, eles não conseguiram perceber, a não ser depois do golpe, o que é que estava em jogo. Eles olharam de uma maneira muito provinciana tudo. É uma, uma luta política provinciana, não perceberam, é, até com essa ideia né, da esquerda bem pensante, de que não pode falar em teoria da conspiração, não perceber a presença né? do maior conspirador mundial, que é justamente o imperialismo, né? até que fosse tarde demais. Mas dava para resistir se o PT fosse um partido diferente, tivesse outra mentalidade. Acho que, nesse sentido, até o PT evoluiu. Não evoluiu totalmente, mas evoluiu até certo ponto. Né?
0: A Nicole está perguntando por que, que o Lula não chamou o Rui para vice. Uh, vamos falar um pouco do quadro local, só para fechar aqui, Rui. A gente já está aqui há uma hora e quarenta falando de Ucrânia. É a questão do Geraldo Alckmin, né? Ia para o PSB, não foi? Estão dizendo que vai? Enfim, aparentemente é o vice consagrado. Você avalia que ele vai para o PSB, para um outro partido? Qual que é a sua leitura? E se vai ser de fato o vice, né?
1: Eu gostaria de participar dessas negociações para saber exatamente o que está acontecendo, né? Quando você está participando do negócio, você entende melhor o que está acontecendo. Eu tenho a ideia, né, desde o começo, de que o PSB não quer saber da candidatura do Lula, que tudo isso daí é um, é um jogo de e proskrat... Pro... a...
0: Isso aí que você está falando tem uma questão, Rui, que eu acho interessantíssima, que é o seguinte, muito estranho, Folha, Estado, Globo, Valor Econômico, todos esses jornais deram Alckmin se filia ao PSB para serviço de Lula. E o Alckmin negando. Achei muito estranho a imprensa noticiar, porque dava tempo de fechar. O tweet que o Alckmin fez negando foi por volta de cinco horas. Talvez, pode ser conspiratório isso que eu vou falar, talvez tivesse um plano aí de ficar enrolando o Lula com esse papo de PSB, e aí o Alckmin pode ter se dado conta de que isso tudo era uma grande embromação, pode ter pulado fora do barco do PSB, e a mídia tá dizendo, não, ele vai para o PSB mesmo, acredite que é o PSB, eu achei tão estranho. né? Então... É. Talvez o PSB esteja fora da aliança com o Lula, embromando, embromando, embromando. embromando. E, Eu acho enfim. que todo mundo está embromando o Lula.
1: Eu acho que o pessoal tem a conclusão de que o Lula não vai ganhar a eleição. Mas o Alckmin aparentemente não. O Alckmin aparentemente quer ser vice. É, o
0: Alckmin...
1: Aí é que está, né? O que acontece muito na política. É, o conflito entre o interesse real, socialmente real, de grupos mais estáveis e o interesse volátil de outros grupos que estão aí para cumprir qualquer tipo de papel, é, desempenhar qualquer tipo de papel. né? Então, o Alckmin, eu acho que a grande preocupação dele não é com a candidatura do Lula em geral. A preocupação dele é com o Estado de São Paulo. A aliança dele é com o Haddad. E a... a para Digamos assim, para consolidar essa aliança, ele precisaria ser vice do Lula. E ele não está conseguindo direito se situar nesse negócio. Eu acho que ele tem interesse. <risos> Curiosamente, acho que o Alckmin é das pessoas que mais gostariam que o negócio andasse para frente. Enquanto que outros setores, que são bem mais fracos do que o Alckmin, eles já são atraídos para uma política mais geral. Né? Que é a política geral da burguesia do imperialismo e que visa sabotar a candidatura do Lula. É o caso do PSB. Porque o PSB, não... o PSB é um partido menor, né? com posições políticas bem menores. Em São Paulo, eles têm um grupo deles, eles querem ser candidato, mas não... o negócio não vai para frente, né? não conseguiram se situar e tudo mais. Então, PSB, PSOL, PCdoB, etc., esses partidos, na minha opinião, estão muito polarizados pela política anti-Lula da burguesia. E o Alckmin, curiosamente, está menos polarizado. Nesse momento, ele seria um aliado mais confiável do PT do que os outros. Mais para frente é outra história, mas nesse momento aqui, eu acho que ele está trabalhando para viabilizar
0: a aliança. É, e é interessante, talvez com esse interesse local em São Paulo bastante sólido, né? A Melânia dizendo, Léo, se separaram o Nordeste, vão mandar fotos lindas de uma pessoa e de comida só para te sacanear. Está dizendo, não, espera aí. É, bom, separar o Brasil vai ser uma coisa complicada. Né? Que, aliás, é uma coisa curiosa, né, Rui? Você estava, até para a gente fechar aqui, você está dando aquele curso de História do Brasil, é, e o Brasil curiosa, a gente fica vendo essa guerra, né, Ucrânia, Rússia, países que têm raízes comuns, a construção da identidade nacional é uma coisa fantástica, né? a identidade do Brasil, porque esse país ter ficado uh, unido assim, com esse território é uma coisa quase que milagrosa. Né? Quase milagrosa. Você vê que é curioso, né o que leva a gente a ficar desconfiado. Eu,
1: eu não tenho receio do problema da conspiração, porque eu, eu tenho a mais completa convicção de que o que não falta no mundo é conspiração. Então, toda vez que eu vejo uma uma coincidência, eu fico pensando, até porque coincidência em si é uma coisa meio irracional, né? tem que ter um fundo por detrás. Mas veja bem, a crise toda da história do Brasil começou com o negócio dos bandeirantes. E qual é, a, ou qual é a importância dos bandeirantes na história do Brasil? Foram eles que fizeram com que o Brasil fosse do tamanho que é hoje, que é a maior conquista nacional. Teve gente que, no, no debate, veio falar o seguinte, não, não tem importância se o país é grande ou pequeno. Oh, faz favor. Veja, veja a diferença do que aconteceu com a Iugoslávia e a Rússia. O país grande é um país poderoso, queira ou não queira. Né? O Brasil é importante sobretudo por causa do tamanho dele. Ele conseguiu o seu desenvolvimento por causa do tamanho. E aí, curiosamente, o alvo da política identitária na história nacional foram os bandeirantes, uma coisa que vem, vem caminhando há muito tempo. Né? Então, isso daí faz a gente pensar. Né? Mas, de fato, né, o grande patrimônio da nação brasileira é a sua unidade nacional, que é uma coisa, é uma grande conquista, é muito importante, mas é uma coisa ainda relativamente é, se não frágil, eu não vou dizer que é frágil, mas é vulnerável. Né? Ela é vulnerável. Você vê a Amazônia, por exemplo. Toda vez que eu penso na situação da Amazônia, eu penso: o Brasil não tem um controle real. O Estado Nacional Brasileiro não tem um controle real da Amazônia. Né? Isso daí poderia levar aí a uma a um, des um desmembramento do país. É uma coisa muito grave. Os militares brasileiros que falam tanto em patriotismo nunca investiram nesse
0: problema efetivamente. Né? Exatamente. Rui, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui a todo mundo que participou. Não sei se você tem algum ponto que você queira acrescentar. Tinha uma pergunta que veio lá atrás que você acabou não respondendo. Ah, que foi tanto tema que era coisa lá do Mamãe Falei, né? Ah, Mamãe é... Falei. Mamãe Falei. O que você acha do Mamãe Falei? É... Hoje ele se desfilhou do Podemos. Que é o partido do Sérgio Moro, é, também está dizendo: não, o MBL não deve ser punido pelos meus erros, etc. E tal. Também parece que vai se afastar do MBL e é possível que ele seja caçado. Qual a sua opinião sobre Mamãe Falei? Olha, eu acho que ele prestou um serviço à nação. Ah, você está de sacanagem. Aí, não, 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 não. Ele, prestou, ele
1: prestou um serviço. Ele mostrou que toda essa gente que deu o golpe de 2016. O MBL foi um dos mais ardorosos não, defensores. Aí tudo bem, Brasil. ele revelou a
0: verdadeira face do MBL. Não,
1: e não, é, não é só que ele revelou a verdadeira face, ele revelou que essa gente é uma escória nacional. Não é só que eles são golpistas, que eles trabalham para o estrangeiro, eles são como pessoas uma escória. As declarações desse rapaz lá mostram que isso eles que o imperialismo, ele vem aqui, ele busca no depósito de lixo nacional os piores elementos para atacar o país. Né? Porque o que esse rapaz falou lá mostra assim uma baixeza inacreditável. Então, ele prestou um serviço, porque o Sérgio Moro é a mesma coisa. Ele está no ele tá no partido do Sérgio Moro, o Sérgio Moro é a mesma coisa, o Deltan Dallagnol é a mesma coisa, o, o pessoal da, que deu o golpe, os militares, os, todo mundo que participou desse golpe é uma escória. Então ele, ele mostrou bem o negócio, né? o, o MBL já estava mostrando aquilo que a gente sempre falou, né? nós sempre falamos que esse negócio de liberal isso é, uma, é uma patranha, esses liberais são todos fascistas. Aí, quando a gente vê, o cidadão foi lá para a Ucrânia, que está cheio de fascistas e nazistas de todo tipo, para apoiar o negócio. Quer dizer, eles são. Eles são os nazistas do Tio Sam. Né? Esse que é o negócio. Então, foi muito bom. Ele se desmascarou. Infelizmente, aí. Eu, não. Ele se desmascarou, isso aí é ótimo. E ele está mostrando, e a gente já tirar a conclusão. O resto da turma é igual a ele. Ele não é exceção. Ele não é um caso diferente esse Kim Kataguiri, o outro cidadão que viajou com ele, todo o MBL, o Sérgio Moro, todo mundo que está relacionado com essa gente, é uma escória. Foi essa gente que deu o golpe de Estado 2016 contra o PT. Você pode criticar o PT, mas o PT não é essa escória. tem nada a ver com isso. O Lula é um político, é um homem que tem uma vida política. Ele não foi achado no saco de lixo do bairro dele, para subir na política nacional.
0: É, Mas, em geral, em geral é, assim, é assim que o fascismo se organiza, né? com aqueles setores que estão mais assim, quer dizer, à margem. Né?
1: Não, e o imperialismo em geral.
0: Os agentes
1: do imperialismo no do terreno, no solo nacional, eles são isso, sempre foram isso. Esse pessoal na Ucrânia, que está a serviço da OTAN, é assim também. É uma escória mais violento do que o MBL, porque o MBL tentou ser violento não conseguiu. né Aí nós nós temos aí a, a honra de, nas tentativas de violência deles, nós botamos eles para correr em várias oportunidades.
0: Mas há quem Tem... diga oi, que eles se associavam a grupos aí de skinheads,
1: tal buscavam mas a violência, sim. né? Não, buscavam, mas eles não, não foram preparados para isso, não nasceram para isso. Eles nasceram para isso que o rapaz mostrou lá na Ucrânia. Uma coisa detestável. O pessoal fala que a atitude dele é misoginia. Eu não sei se eu estou muito velho, mas no meu dicionário isso aí é, é, é um problema de caráter. É, é o, é o cidadão é um cafajeste. Cafajeste, é, é isso aí. Eu, eu não não é um cafajeste. Não é misoginia nada. Por exemplo, eu, o, na minha família, os mais velhos eles eram, logicamente, conservadores e, logicamente, machistas, como todo homem conservador. Né? Mas ninguém aturava uma coisa dessa. Se alguém fizesse uma coisa dessa daí, o tempo ia fechar. Na minha família era assim, o pessoal tinha um padrão né, no tratamento das pessoas e das mulheres em particular. Então, eu acho que isso daí é a escória da escória da escória. Agora, é, é, duas questões. Né? Por pior que seja o negócio, por melhor que seja, no caso né, que ele mostrou, acaba sempre ruim pro, para o, o povo. Primeiro porque a gente vê que a campanha contra ele não tem nada de parecido com a campanha do Monarque. Foi muito menor. Porque tem Sérgio Moro envolvido. Né? O pessoal não, não levantou toda aquela poeira. E o Monarque não fez nada parecido com isso. O Monarque simplesmente defendeu que você tinha que ter o, o direito de legalizar qualquer partido. Esse cidadão é um cafajeste. Primeiro isso, segundo, agora vamos utilizar ele, né? E não há dúvida nenhuma de que ele deu uma ótima, um ótimo pretexto para mais um ataque contra a imunidade parlamentar, né? Vamos abrir mais um rombo na questão da imunidade parlamentar. É, quer dizer, é, é uma coisa que a, eles acabam sempre manipulando a questão contra o interesse popular, né? Eu não tenho vontade nenhuma de ver esse cidadão na política nacional, embora também eu não tenha ilusão com a política nacional, que é um lixo. Né? Eu não escondo isso daí. Né? Uma vez eu fui num debate e falei, o cidadão falou que do, do, do dinheiro público e tal, eu falei assim, cortar o dinheiro público, 90% dos parlamentares não se elegem nunca mais. É um lixo. Política é um lixo. Agora, é, não vai ser usado para o bem isso daí.
0: É, o, o Rui, você mencionou essa questão do Sérgio Moro, né, que não consegue subir nas pesquisas e tal, mas houve um fato nessa semana que talvez tenha impacto, algum impacto, não dá para saber, é, um acordo entre o UOL, que é o maior portal da internet brasileira, da família Frias, e o site Antagonista, que é um site de propaganda, na verdade, é, do humorismo no Brasil. E do então, é Pode ter sido um... E o UOL, evidentemente, é muito conectado aí ao ao grande capitalismo nacional, internacional, tem ações na Bolsa de Valores, ou já teve, enfim, grandes sócios, grandes investidores, muita grana, né? é, o UOL talvez tenha a capacidade de, vamos dizer assim, difundir mais as mensagens moristas no Brasil. É difícil levantar o um morro, você pode botar a Globo e tal, a Globo não conseguiu, e a Globo quase desembarcou. Mas esse acordo do UOL pode ser também mais um esforço para tentar fazer com que tentar empinar essa pipa né? e o Moro é o pior candidato que tem do ponto de vista do país
1: porque ele é esse lixo é uma é, uma, é, um, é um caso de meretrício político total ele foi contratado para atacar o Brasil pegaram lá um, um carreirista provinciano totalmente ignorante Desde a primeira vez que eu vi esse cidadão, eu falei no, na, no, nos programas que eu faço no sábado, falei, esse cidadão é uma das pessoas mais ignorantes que eu já vi na minha vida. Depois ele apareceu lá falando um monte de bobagem. Né? Ele é totalmente ignorante. Pegaram esse cidadão aí, um provinciano ignorante, sem nenhum tipo de escrúpulos, para atacar o Brasil. É importante... É mostrar isso, porque não é que existe um movimento. Eles, eles, são, eles são coletores de lixo. Eles coletam lixo nacional para atacar o país, para destruir o país. A Dilma Rousseff, eu, te, eu sempre tive muita crítica do governo da Dilma. Nós criticamos muito o governo da Dilma. Agora, perto dessas pessoas, a Dilma é uma pessoa... Superior. Aí foram derrubar. E a esquerda apoiou isso daí. Teve uma parte da esquerda que apoiou esse movimento. Como está apoiando agora o movimento do imperialismo contra a Rússia. Que é outro lixo. Esse, esse Zelensky esse é um lixo, igual esse cidadão aí. O Zelensky. O, o, o ministro do interior do Zelensky é ligado aos grupos nazistas. O pessoal está fazendo campanha por esse governo aí, em nome de que ah, os russos são maus. Né? Eles ocuparam a Ucrânia. Eu vi uma matéria, acho que vi no. Não sei se foi no acho que não foi no 247, acho que foi na Folha de São Paulo, onde o cidadão falava o seguinte: que o Brasil é um país russo, né? autoritário, papapá. Conversa mole, que russo que é? Não tem autoritarismo pior do que o do, dos norte-americanos. O imperialismo norte-americano tem uma, uma conta de sangue no mundo que eles... Não, não tem ninguém que, que, que bata eles, nem mesmo Hitler. É uma coisa monstruosa. E a esquerda... Bom, eu acho que essa esquerda vai desaparecer no final das contas. Né? E o caso desse rapaz aí é sintomático. Veja que o tinha gente no pessoal aí que era muito amigo desse pessoal, né?
0: Do Mamãe Falei? Né? Do mamãe que... falei.
1: Não, muito amigo, amigo mesmo. de. E aí eu, eu, eu faz, fica a pergunta: que, que partido de esquerda tem esse tipo de amigo?
0: É, é, eu avalio que assim, quer dizer, Mamãe Falei, que esses caras jamais podem ser legitimados. Bom, Cláudio Alves está dizendo que o que mamãe falei foi, foi, foi cafetinagem, uh, Marcos Mag também está dizendo assim, ó, identitários de ONGs têm horror aos bandeirantes. Pui, super live hoje aqui, fizemos aqui duas horas de conversa, queria te agradecer bastante, acho que foi uma conversa bastante produtiva. Peço apoio a todos aqui que sejam assinantes, brasil247.com.br, apoio, sejam membros. E a tua programação Ui, você está fazendo a live semanal sábado à tarde, 5 horas, quatro ou cinco horas? É, hoje eu tenho, daqui meia hora eu vou fazer a,
1: uma, uma, um programa internacional né? tá, agora está acumulando com esse que é muito internacional por causa da Rússia né? mas era para ter um contraste e no sábado, às, 14, às 16 horas eu tenho esse programa que tá, ultimamente tem durado de 3 a 4
0: horas eu saio do programa assim e nem encontrar o caminho <risos> de casa é isso aí Fui, obrigado a você, obrigado a todo mundo que assistiu. Eu que agradeço. E até a próxima, valeu.